0: À la une de votre journal de 6 heures, un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. Ces mots du directeur de la police qui n'en finissent plus de faire réagir. Les magistrats sont vent debout selon le conseil supérieur de la magistrature. La justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire. On évoque ces tensions dès le début de ce journal. Il propose un constat à l'amiable lors d'un accident de voiture. Un automobiliste se fait alors rouer de coups, enlever et séquestré par quatre individus armés de couteaux qui préfèrent lui extorquer de l'argent. Avec Amoribuku, on vous raconte cette histoire d'une violence inouïe dans un instant. Edouard Philippe sera-t-il le candidat officiel à la succession d'Emmanuel Macron en 2027 Depuis Nouméa, le chef de l'État n'écarte pas l'hypothèse. Il a bien fait à mes côtés, c'est un ami, répond-il à un habitant. Edouard Philippe reçoit d'ailleurs aujourd'hui Elisabeth Borne dans la ville du Havre. Hasard du calendrier ou pas, on en parle avec vous, Gauthier Lebret. Ils ont vécu l'enfer à Harode Ce matin, on vous fait découvrir le témoignage de touristes français qui reviennent tout juste de l'île grecque, en proie aux flammes. Un immense soulagement, mais aussi le sentiment vertigineux d'avoir échappé au pire. Et puis on vous emmènera enfin dans la Drôme où l'on plante des oliviers et des chênes pour protéger le vignoble du changement climatique. Une cohabitation qui porte un nom, la vitiforesterie. Les images, assez belles d'ailleurs, à suivre. Et donc ce matin, l'indignation des magistrats qui dénoncent les mots du patron de la police, Frédéric Vaux, qui hier dans le Parisien a porté son soutien à la mobilisation des forces de l'ordre, notamment à Marseille, et qui disait avant un éventuel procès, un policier n'a pas sa place en prison.
1: Oui, la réponse du conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas faite attendre. La justice est seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. Les explications de ce nouveau bras de fer avec Sarah Varny.
2: C'est une mise au point nécessaire pour le conseil de la magistrature alors que la controverse grandit. Dans un communiqué, il rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. De son côté, le tribunal de Marseille à l'origine de cette détention appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête à l'abri des pressions et en toute impartialité. Depuis monde. Nouméa, Emmanuel Macron a dit comprendre l'émotion des policiers en tout en rappelant des... que nul n'est au-dessus de des, des, des lois. Le directeur de la police Frédéric Vaud a souhaité ce dimanche la libération du fonctionnaire incarcéré estimant que la place d'un policier n'est pas en prison. Une demande soutenue par le préfet de police de Paris, Laurent Nouniès. Des propos qui ont suscité de nombreuses critiques au sein des partis politiques, à droite comme à gauche.
3: Nous assistons à une crise institutionnelle sans précédent. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de se disloquer Justice contre police et police contre justice.
1: La hiérarchie policière et préfectorale n'a pas à exiger que les policiers soient au-dessus des lois ni à faire pression sur les magistrats. Tout ceci est fait avec l'assentiment d'un ministre de l'Intérieur beaucoup trop lâche pour prendre la parole lui-même. La démocratie est en jeu.
2: Une nouvelle audience en appel va se tenir dans les prochains jours afin de trancher à nouveau cette délicate question.
0: A noter qu'une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Marseille concernant des faits présumés de violences commises par des policiers à, à, à Marseille. Toujours lors des émeutes, cela fait suite à une plainte déposée par un jeune homme.
1: Oui, l'enquête a été ouverte des chefs de violence volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente par personnes dépositaire de l'autorité publique. Et avec armes. le nombre de fonctionnaires de police concernés n'a pas été précisé.
0: Un automobiliste enlevé et séquestré par quatre individus armés de couteaux. Cela s'est passé samedi soir à Melun, en Seine-et-Marne, après un accident de la
4: route.
1: Oui, l'automobiliste aurait percuté un homme qui circulait à motocross. Ce dernier lui réclame alors de l'argent. L'automobiliste refuse, lui propose plutôt un constat à l'amiable. Et c'est là que les choses dérapent. Explication d'Amori Bucco du service police-justice de CNews.
5: Les faits se sont déroulés samedi soir dernier aux alentours de 22h. Non loin de la cité Montaigu à Melun, un automobiliste a eu un accrochage avec un motard monté sur une motocross. Et c'est alors qu'une vingtaine de personnes se sont rendues sur les lieux de l'accident pour réclamer à l'automobiliste la somme de 4000 euros que l'automobiliste a refusé de donner, proposant plutôt un constat à l'amiable. Il a alors été roué de coups. Les agresseurs ont trouvé dans la voiture des documents montrant son adresse et ont alors décidé de le séquestrer tout simplement. Ils l'ont mis dans le coffre de sa propre voiture et l'ont emmené chez lui à Comble-la-Ville à une quinzaine de minutes en voiture de Melun. Là-bas, eh un témoin qui a prévenu la police raconte avoir vu quatre personnes descendre de la voiture armées de couteaux, sortir une personne du coffre, l'amener dans un appartement et là-bas, eh les agresseurs ont continué à demander la même somme de 4000 euros. Ils ne l'ont pas trouvé et ils ont donc parti avec deux téléphones appartements à, à la victime, mais aussi la voiture de la victime qui a finalement été retrouvée plus tard dans la nuit, aux alentours d'une heure du matin, à Melun, non loin de l'accident et de la cité Montaigu.
0: Allez, de la politique à présent avec cette petite phrase d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État qui ne semble pas écarter l'hypothèse Édouard Philippe en 2027. Absolument. Et puis en plus, hasard du calendrier, le maire du Havre accueille aujourd'hui Elisabeth Bande dans sa ville.
6: Oui, alors hasard, hasard complet du calendrier, alors peut-être qu'effectivement ce sera un sujet de discussion entre la première ministre et, et, et l'ancien euh, premier ministre. Donc euh, la scène se déroule lors d'un bat de foule hier à Nouméa. Euh, un homme interpelle Emmanuel Macron en disant euh, peut-être qu'en 2027, Édouard euh, Philippe pourra euh, vous euh, succéder. Et Emmanuel Macron lui répond la phrase qui suit. Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relais. Il qualifie aussi d'Edouard Philippe d'ami et il dit qu'il a bien travaillé pendant ces trois années à Matignon. Alors il faut expliquer à nos téléspectateurs que ça ne se passait pas très bien entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron ces dernières années. Emmanuel Macron a mal vécu la popularité d'Edouard Philippe et c'est l'une des raisons qui l'ont poussé à remplacer Édouard Philippe par Jean Castex et ensuite par des profils beaucoup moins politiques a flûté beaucoup moins de manière politique que donc Edouard Philippe avec Jean Castex et euh, Elisabeth Borne. donc euh, On sait que les deux hommes entretenaient une relation compliquée. Edouard Philippe a créé également son parti, Horizon. Parfois, les députés d'Horizon ne suivent pas les consignes de vote à l'Assemblée nationale et ne votent pas comme les députés Renaissance, ce qui agace fortement Emmanuel Macron. Donc euh, on sent une volonté sans doute d'apaisement du chef de l'État envers son possible successeur, alors qu'on a longtemps dit qu'il ferait tout pour lui barrer la route. Et effectivement, aujourd'hui, Édouard Philippe, le maire du Havre, reçoit la Première ministre. L'analyse de
0: Gauthier Lebret. Dans le reste de l'actualité, ils ont vécu l'enfer, probablement la plus grosse frayeur de leur vie. Alors que le Premier ministre grec affirme que le pays est en guerre contre les incendies, des touristes français sont enfin revenus du brasier de l'île de Rhodes, en Grèce, évacués en urgence ils ont attendu des heures durant pour obtenir un vol retour.
1: Oui, et hier soir, nous sommes allés les recueillir à l'aéroport d'Orly. Des vacanciers soulagés qui ont bien conscience d'avoir échappé au pire. Leurs témoignages ont été recueillis par Fabrice Elsner. Le récit est signé Mathieu Devez.
7: Après une semaine d'inquiétude, Grégory peut enlacer son fils à son
8: arrivée sur le sol français. Non, on ne pensait pas du tout qu'ils allaient pouvoir revenir. On a eu des messages très très alarmants. Quand il nous appelaient pour nous dire des nouvelles, en disant il y a du feu partout, on va mourir, les trucs, les machins comme ça. Donc très très très, très, très flippant. Pour le coup, Donc, on est bien content qu'ils soient rentrés. Un immense
7: soulagement partagé par de nombreuses familles à l'aéroport de Paris-Orly. Même si certains vacanciers sont encore sous le choc.
1: Il n'y a jamais eu une température aussi haute à Rhodes, si quand même ça fait peur. On a vu des canadaires passer tentant de, 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 de tout éteindre.
9: Les arbres étaient tout gris, plein de cendres. Quand on a une petite fille, l'idée c'est d'être assez rationnel, de ne pas céder à la panique. Donc nous ça a été plutôt notre parti pris, c'est de, voilà, de, de pouvoir partir, d'aller se mettre sur une plage près de l'eau.
7: Au total, plus de 30 000 touristes ont été évacués de l'île de Rhodes. Une opération sans précédent. Puis des
0: incendies en Algérie également, au moins 34 personnes dont 10 militaires ont perdu la vie au nord-est du pays.
1: Oui, des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes dans la préfecture de Béjaïa. Par ailleurs, 97 départs de feu ont été enregistrés entre dimanche et lundi. 1500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées.
0: C'est une première depuis la mise en place de la météo des, des forêts. L'alerte rouge est déclenchée en France, dans les bouches du Rhône, face au risque d'incendie. On en parle avec vous, Karine Durand. Il s'agit du, du niveau de, de vigilance maximum. Quelles sont les conditions qui nous amènent justement à ce, ce niveau de vigilance maximum
10: des conditions météo en fait explosives pour la journée avec plusieurs paramètres vraiment décisifs aujourd'hui qui ont conduit à la mise en place de cette alerte rouge sur les Bouches-du-Rhône et puis en orange aussi sur le Var et le Vaucluse. Alors déjà on a une végétation qui est complètement asséchée. On a du vent d'ouest très fort aujourd'hui, 60 à 80 km à Ailleurs en Méditerranée, il faut savoir qu'on a en plus du Mistral, de la Tramontane, de la Tramontane qui peut souffler jusqu'à 90. Localement en Corse, plus de 100 km à l'heure, peut-être même 140 sur Cap-Corse et puis en ce qui concerne les bouches du Rhône, les températures sont quand même un petit peu en baisse hein, mais on a quand même 29 degrés prévus à Marseille et puis un autre paramètre météo très important c'est l'humidité de l'air, seulement 10 à 20% aujourd'hui il faut savoir qu'en dessous de 25% d'humidité dans l'air, on considère que c'est une situation très sèche et donc à risque c'est ce qu'on a aujourd'hui avec une masse d'air vraiment très très sèche, demain eh bien, ça va un petit peu s'améliorer, du coup les bouches du Rhône vont repasser en orange ce qui est quand même un risque élevé, on aura 50 km à l'heure de vent. C'est un peu moins, mais ça suffit déjà à créer ou à aggraver une situation avec des incendies. Donc on aura les Bouches-du-Rhône demain, le Var-le-Vaucluse encore en alerte orange. Il faut savoir que ça va rester venté plus ou moins tout au long de la semaine. Petite accalmie vendredi, un air plus humide. Et puis surtout, il n'y a pas de pluie prévue pour les sept prochains jours.
0: Merci à vous, Karine Durand. En tant que parent, c'est euh, probablement votre devoir de vacances. Chaque été, il faut anticiper euh, la rentrée scolaire et acheter les fournitures. Vous l'avez peut-être déjà constaté, les prix ont augmenté. Ils ont augmenté de 10%. C'est le résultat d'une étude, euh, Marine Sabourin, d'une enquête menée par le magazine UFC Que Choisir
1: Oui, cela concerne l'ensemble du cartable, papeterie, matériel scientifique ou artistique. La ministre en charge du Commerce, Olivia Grégoire, annonce saisir la répression des fraudes qui va enquêter sur cette hausse. Corentin Brio.
11: Plus 10% en un an sur les fournitures scolaires. Des prix qui s'envolent dans les rayons des grandes surfaces. C'est la grimace au moment de préparer la rentrée.
12: Euh, je trouve que les fournitures scolaires par rapport à quand moi je faisais mes études et que je faisais des courses, ça a énormément augmenté.
13: Pour les personnes qui ont deux, trois gamins à l'école, c'est difficile pour eux.
11: Une hausse des prix expliquée en partie par l'augmentation du coût des matières premières comme le papier. Et malgré le recul observé du coût de ces mêmes matières premières, les grandes surfaces ne baissent pas les prix en rayon. Le gouvernement a saisi la répression des fraudes pour vérifier que les magasins n'augmentent pas leurs tarifs de manière abusive.
14: Peut-être que le gouvernement va essayer d'inciter la, la, la grande distribution à faire des efforts et à diminuer les prix. Si les prix n'évoluent pas, c'est ce qui se passe par le passé, ça veut dire qu'on sera toujours sur un niveau de prix très élevé, quasiment 20% sur 24 mois de hausse. Si en revanche... Ils arrivent à les inciter à diminuer les prix. On peut escompter peut-être des petites baisses en rayon. Malheureusement, mon expérience me rend un peu pessimiste. J'ai rarement observé de, de diminution de prix dans les rayons.
11: En mai dernier, le gouvernement avait déjà imposé aux distributeurs des prix bloqués sur les fournitures pour la rentrée scolaire avec son dispositif anti-inflation. Insuffisant pour
0: les consommateurs. Du football du Tour de France et de la natation. Tout de suite le JT Sport.
15: Vous regardez votre programme avec la machine à café Krups Intuition.
0: C'est une information qui fait beaucoup de bruit Marine. Selon l'équipe, le PSG aurait accepté l'offre de 300 millions d'euros du club saoudien Alilal pour l'achat de Kylian Mbappé.
1: Oui, mais d'autres clubs européens pourraient être intéressés par le joueur de 24 ans, parmi lesquels Manchester United, Tottenham, l'Inter Milan ou encore le FC Barcelone.
0: puis la deuxième étape du Tour de France féminin entre Clermont-Ferrand et Mauriac dans le Cantal.
1: Oui, c'est l'allemande Liane Lipper qui a été la plus forte au sprint malgré la pluie et le vent. Deuxième, la belge Lotte Kopecky qui conserve le maillot jaune. Et puis l'italienne Silva Perisco a complété le podium.
0: En natation, le français Maxime Grousset lance sa semaine par une médaille de bronze sur le 50 mètres papillon au championnat du monde de natation au Japon. Oui, un
1: goût d'inachevé pour le nageur de 24 ans, pourtant favori de cette finale. Avec un temps de 20, 22 secondes, 82 cents, le Calédonien était devancé par ses adversaires italiens et portugais.
15: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café Croups Intuition.
0: Restez avec nous, on vous prépare dans quelques instants de très belles images. On vous emmènera dans la Drôme où l'on plante des oliviers et des chênes pour protéger le vignoble du changement climatique. A tout de suite. 6h15 sur CNews, bon réveil à tous. Voici le rappel de l'actualité signé Marine Saboura.
1: Un automobiliste frappé et enlevé par quatre individus armés de couteaux à Melun, en Seine-et-Marne. Un automobiliste aurait percuté un homme qui circulait à motocross. Celui-ci lui aurait alors réclamé 4000 euros. L'automobiliste a refusé, proposant plutôt un constat à l'amiable. L'individu a finalement été enlevé par ses agresseurs qui l'ont emmené à son domicile, mais n'ont trouvé aucun argent et ont finalement quitté l'appartement en dérobant sa voiture. Face au risque d'incendie, l'alerte rouge est déclenchée dans les bouches du Rhône. C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts en juin dernier. Il s'agit du niveau de vigilance maximum. Les conditions météorologiques rendent le risque de départ de feu et de propagation de, forêt, de feu de forêt très élevé par rapport au normal estival, annonce Météo France. Énième incendie en Algérie, au moins 34 personnes dont 10 militaires ont perdu la vie au nord-est du pays. 1500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées et des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes dans la préfecture de Béjaïa.
0: Et on vous emmène tout de suite dans ce magnifique département est euh, la Drôme à Vinsobre, où on plante des oliviers et des chênes pour protéger le vignoble du changement climatique. Cette euh, cohabitation s'appelle la vitiforesterie. La pratique euh, particulièrement répandue jusque dans les années 80 permet de, de couper le vent, limiter le gel ou encore apporter de la fraîcheur lors des périodes de canicule. Les images commentées par Vincent Fandège et Mathilde Ibanez.
16: Perchés sur ces collines, entourés d'oliviers et de chênes centenaires, ces vignes sont protégées des températures extrêmes. C'est le vignoble d'Anaïs Valo, où poussent Grenache et Syrah sur une vingtaine d'hectares de coteaux. Grâce à cette biodiversité, ces vignes bénéficient d'un peu de souffle en pleine vague de chaleur estivale.
4: L'ombre qui avance sur la vigne, à un moment donné, quand le soleil va effectivement tourner, on aura l'ombre de l'autre partie. Cette ombre, elle est recherchée.
16: Une proximité avec les bois qui crée également une bulle protectrice en hiver.
17: Les bois ont ceci de bon sur le vignoble qui tempère les excès du climat. Tant sur des excès de température, négatifs ou positifs, quand il fait vraiment très très froid l'hiver, la proximité des bois et des vignes empêche les vignes de geler. Des grappes de raisin qui procure un vin unique. Le vin, c'est un produit culturel. Euh, c'est un produit euh, qui, qui raconte la, la terre et le lieu qui, qui, est, qui la fait naître. Et donc, si on est dans un lieu avec des arbres, des papillons, des oiseaux, euh, des, 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 des petits arbustes, et qu'on n'est pas dans une mer de vignes qui, qui nous étouffe, le vin racontera forcément pas la même histoire.
16: L'exploitation de ce domaine familial où cohabitent des arbres centenaires et des vignes,
0: porte aujourd'hui un nom, la Viti Foresterie. L'oiseau bleu de Twitter, c'est bientôt fini. Le réseau social racheté par le milliardaire Elon Musk change de nom et de logo. Il est désormais rebaptisé X. C'est un drôle de nom.
1: Oui, le logo a été projeté hier sur la façade du siège de l'entreprise à San Francisco. Elon Musk entend apporter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme dans les prochains mois. Portrait du futur X avec Camille Jolie.
18: Twitter change de logo, mais aussi de nom. Depuis ce lundi, les utilisateurs du réseau social ont pu voir leur page Twitter se transformer en page X. Une initiative du nouveau propriétaire de l'application Elon Musk. Pour le milliardaire, le réseau social doit devenir une plateforme multifacette avec des services financiers, à l'image de certains réseaux sociaux en Chine.
19: Il faut savoir qu'en euh, Chine, contrairement en Occident, on a une application pour faire absolument tout. Alors qu'en Occident, on a une application par usage. On en a une pour le taxi, une pour se faire livrer à manger, une pour faire sa comptabilité et une autre encore pour communiquer avec ses amis. Euh, en Chine, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a une application qui fait absolument tout. Et c'est l'ambition de Musk, L'ambition, c'est clairement de transformer Twitter en une application à absolument tout faire.
18: C'est ce que souligne la présidente de la plateforme. X est l'état futur de l'interactivité illimitée,
20: centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements, la banque, créant un
18: marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Et tout cela en utilisant l'intelligence artificielle. Une révolution pour la plateforme qui doit faire face à de nombreux concurrents et notamment avec le réseau social lancé par le géant Mita qui compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde.
0: X, c'est pas ce qu'il y a de plus convivial comme, comme nom de réseau social par rapport à, à, à Twitter il était le, le tout premier panda géant né en France aux eaux de Beauval c'était en 2017, Yuan Meng c'est son nom c'est désormais devenu une très très grosse peluche, un adulte, et c'est pour ça qu'il va désormais rejoindre la Chine, Marie.
1: Oui, celui qui avait pour marraine Brigitte Macron s'en va, mais c'est pour une bonne cause. Il part pour se reproduire et faire perdurer son espèce. Ce week-end, les visiteurs étaient nombreux à lui rendre une dernière visite aux eaux de Beauval. Des adieux chargés d'émotion, comme nous le raconte Tony Pitaro.
21: Le 17 mai dernier, Brigitte Macron lui disait au revoir. Aujourd'hui, le premier bébé panda né en France va quitter le zoo de Beauval pour rejoindre la Chine. Un pincement au cœur pour la première dame et pour les fans du panda.
5: On
4: est venu régulièrement à Beauval, mais moins au début que maintenant qu'il y a Wanman, c'est au moins une fois par mois. C'est un t-shirt fait maison avec nos photos. Donc les six ans de la vie de Wanman. Donc de la naissance jusqu'à aujourd'hui.
21: Pendant son séjour au zoo de Beauval, Wanman, que l'on peut traduire par accomplissement d'un rêve, a été le symbole de la cause animale, comme l'explique le directeur du zoo. Le
22: panda, c'est un double symbole, euh, symbole d'amitié entre la France et la Chine, euh, mais aussi symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Lui est né en 2017 et a maintenant 6 ans. Il est temps qu'il rentre en Chine pour pouvoir reproduire avec une femelle qui n'ait aucun lien de parenté avec, euh, avec lui.
21: Il s'envole donc pour la Chine, mais pas de panique. Quatre pandas restent au zoo de Beauval pour le plus grand plaisir des visiteurs. Allez, vous restez avec nous. On marque une courte pause. On revient dans un instant dans notre prochain
0: journal. On vous raconte l'histoire de ce centre de réinsertion par l'emploi à Amiens, un centre qui a été entièrement ravagé et brûlé pendant les, les émeutes et qui appelle aujourd'hui à, à la solidarité. Une cagnotte en ligne a été lancée pour payer les réparations. À tout de suite.
6: Retrouvez la météo des plages avec paraquito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
10: C'est parti pour la météo des plages avec encore un ciel assez nuageux sur les côtes de la Manche et la mer du Nord et une eau à 20 degrés à Deauville avec un indice UV assez faible de 6. La Baule, 21 degrés sur Terre, 18 degrés dans l'eau un indice UV de 7 avec un temps partagé entre nuages et éclaircies pour Arcachon 25 degrés sur Terre, 22 degrés dans l'eau, un indice UV de 7 mais pensez tout de même à vous protéger en Méditerranée la chaleur s'atténue légèrement encore 28 degrés à sanary sur mer sous un plein soleil. Un indice UV de 9. N'oubliez pas la crème solaire pour la Corse ou encore la Côte d'Azur. Toujours du très beau temps, venté et parfois avec des vagues également. 26 degrés dans l'eau à Antibes, un indice UV de 9.
6: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
0: Bon réveil à tous, la météo de votre mardi 25 juillet avec Karine Durand.
23: Regardez votre météo avec Samsonic Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Et enfin, on revient à des températures un petit peu plus classiques dans le Sud-Est.
10: Oui, c'est la fin de la vigilance orange pour la canicule. Par contre, il fait quand même chaud. En plus, c'est venté, l'air est très sec. D'où cette alerte maximale pour la météo des forêts, maximale pour les Bouches-du-Rhône, placée en rouge aujourd'hui, mais également une alerte orange pour le Var, le Vaucluse. C'est la conjonction de plusieurs éléments, les températures, l'air sec, mais aussi ce vent qui va souffler jusqu'à 60-80 km h à l'heure sur les Bouches-du-Rhône et même parfois euh, plus de 100 km à l'heure voire même 140 du côté de la Corse, donc du vent d'ouest d'un côté mais aussi du Mistral, de la Tramontane bref, toutes les conditions hein, sont réunies aujourd'hui pour donner lieu à une situation vraiment à haut risque sur l'arc méditerranéen soyez très prudents, le risque d'incendie est donc euh, très élevé et puis je vous emmène aussi faire un petit tour du côté des Alpes-Maritimes qui est enfin sorti de la vigilance canicule orange pour autant il fait quand même chaud, hein, jusqu'à 30 4 degrés là-bas aujourd'hui avec du vent jusqu'à 60 km à l'heure sur les Alpes-Maritimes. Ce matin, on a eu encore 25 degrés au lever du jour. Une température vraiment tropicale. Mais cette chaleur va s'atténuer de jour en jour grâce à la levée du vent d'Ouest, justement. Ailleurs en France, c'est très chahuté, très perturbé avec des averses fréquentes, parfois orageuses. Globalement, entre les côtes normandes, la mer du Nord, le bassin parisien, Paris, on peut avoir de violentes averses, mais aussi en direction de la région Grand-Est. Ces averses vont avoir tendance à descendre d'heure en heure. On a également un temps très pluvieux sur les Pyrénées. Quelques orages peuvent éclater sur les Alpes du Sud ou encore la Corse et puis ce vent qui dégage le ciel en Méditerranée. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore cette instabilité. Des averses un petit peu partout sont possibles mais elles seront vraiment fortes une fois de plus jusqu'en descendant vers les Alpes, le Jura, les Vosges, les Ardennes. On peut avoir des phénomènes violents avec du vent fort au passage des averses, de la grêle et beaucoup de pluie encore une fois. Un ciel mitigé sur les Pyrénées et le vent se renforce fortement sur les sur la Méditerranée, en particulier pour la Corse et notamment Cap-Corse. En ce qui concerne les températures de la chaleur ce matin, au lever du jour, pour la Côte d'Azur, pour la Corse aussi, jusqu'à 24 degrés, voire un peu plus localement. Par contre, c'est assez frais au nord-ouest, hein, après le passage de la perturbation, 12 degrés à Brest, à peine 13 à Lille et 15 à Strasbourg. Au cours de l'après-midi, des températures moins suffocantes au sud-est, même si la chaleur est quand même là. C'est un vrai temps d'été, avec des températures quand même assez élevées, jusqu'à à 34 en Corse, à Nice, Cannes. Par contre, les températures sont bien en dessous des moyennes sur la moitié nord, hein. 4-5 degrés en dessous des moyennes de saison pour le bassin parisien, avec 21 à Paris, à peine 20 pour la pointe bretonne et globalement de 19 à 21 sur toutes les côtes du Nord-Ouest où le ressenti n'est pas très bon aujourd'hui. La suite avec des conditions encore une fois perturbées. Tous les jours une nouvelle perturbation au nord, donc tous les jours de la pluie, plus ou moins forte. Globalement, les averses ne seront pas très fortes mercredi c'est la meilleure journée pour le moment avec une petite accalmie notamment pour la moitié nord et puis ensuite c'est le retour du défilé de perturbations sur le nord avec du vent, de la pluie encore une fois un ressenti assez automnal sur la moitié nord et puis tandis qu'au sud on conserve ce ciel très dégagé encore une fois assez venté avec un risque d'incendie qui va persister plus ou moins tous les jours notamment sur la Corse, la Méditerranée des conditions calmes, sèches au sud et encore une fois humides et ventées pour le nord tout au long de la semaine c'était votre météo avec Samsonic Proxys.
23: Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages
0: quasiment 6h29, excellent réveil à tous sur CNews, on est ravi de vous accueillir pour toute l'info jusqu'à 9h avec Marine Sabourin à mes côtés, avec Gauthier Lebret également pour la politique. Voici tout de suite les titres de votre journal de 6h30. À la une ce matin, on vous raconte l'histoire de ce centre de réinsertion par l'emploi à Amiens. Un centre qui a été, vous le voyez sur ces images, entièrement ravagé et brûlé par les émeutiers il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, les responsables de ce centre appellent à la solidarité. Ils ont lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir payer les réparations. Leur témoignage dès le début de ce journal. Un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. Ces mots du directeur de la police n'en finissent plus de faire réagir. Selon le conseil supérieur de la magistrature, la justice est seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire. Ces tensions entre la police et la justice traduisent-elles une crise plus politique, cette fois au sommet de l'État Les éléments de réponse avec Gauthier Lebret sur ce plateau. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les rayons, les prix des fournitures scolaires n'échappent pas à l'inflation. Plus 10% selon l'association UFC Que Choisir. Augmentation justifiée ou effet d'aubaine La ministre en charge du Commerce, Olivier Grégoire, annonce saisir la répression des fraudes. Face au risque d'incendie, l'alerte rouge est déclenchée dans les Bouches-du-Rhône. Il s'agit du niveau de vigilance maximum. C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts. Nous serons dans, dans un instant à 6h45 avec le capitaine Stéphane Guillaume, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône, pour voir quel dispositif a été mis en place. Enfin, nous vous parlerons du Bob. Oui, du Bob, star des chapeaux cet été, semble-t-il. Il fait son grand retour, coloré, uni ou à motif. Vous verrez, beaucoup de Français l'ont déjà adopté dont Gauthier Lebret sur ce plateau, vous ne le saviez pas, mais oui, je vous l'annonce. C'est hors de question. <rire> <rire> voilà pour cette petite plaisanterie de début de journal. Évidemment, Gauthier Lebret n'a pas adopté le, le bob jamais, impeccablement jamais, coiffé moi, pour jamais. cette matinale. On n'a pas encore fini de chiffrer les dégâts liés aux émeutes dans notre pays, des dégâts qui, bien souvent, ont touché des établissements de services publics ou des associations dans des territoires qui justement en ont le plus besoin. À Amiens, dans la Somme par exemple, c'est un centre de réinsertion qui a été réduit en cendres et qui en appelle aujourd'hui à la solidarité, Marie.
1: Oui, selon le directeur de l'association, les dégâts se chiffrent à plus de 500 000 euros. Une cagnotte en ligne a été ouverte et un appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux. Explication d'Aminata Demphal.
8: Aider des salariés qui ont besoin de se poser...
1: Une mise en scène
12: comme un cri du cœur de ses employés du centre de réinsertion d'Amiens. Les employés, comme figés dans le temps, prennent la pause devant leurs locaux, complètement ravagés.
4: Synapse, pour moi, c'était une famille. Une famille où il y avait de la joie de vivre et où on a réalisé de, 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 de beaux projets.
12: Les ateliers de couture, d'ébénisterie ou encore de tapisserie ont été entièrement réduits en cendres, mettant ainsi une centaine de salariés en insertion au chômage
24: technique. Huit années de travail parti en fumée et, et, et surtout, euh, mes premières pensées, c'était mes collègues. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que ça a été un peu le drame hein, de voir l'ensemble de mes collègues euh, euh, tomber euh, en larmes. Pour aider à la reconstruction des locaux, une cagnotte
12: a été mise en place. Près de 8000 euros ont été récoltés en seulement 25 jours, même si on est loin du compte.
24: Rien que l'association, on est à 548 000 euros de perte.
12: Les responsables se réunissent jeunes du même quartier âgés de 13 à 17 ans. Une enquête est en cours.
24: Ils n'avaient pas d'objectif, c'était simplement de vandaliser. Ils n'ont pas, à mon avis, réfléchi à l'impact. Pour l'heure, un local
12: provisoire a été trouvé. Certaines sections pourront donc reprendre leurs activités d'ici la mi-septembre.
0: 21 tonnes de protoxyde d'azote pardonnez-moi découverte à Vénissieux dans la banlieue Lyonnaise, là c'est passé samedi vers 18h30, des policiers euh, aperçoivent un véhicule roulé à une vitesse anormale, ils interpellent alors les passagers qui venaient tout juste de se procurer ce gaz hilarant dans un entrepôt à proximité
1: Oui, le gérant de l'entreprise sur place a lui aussi été interpellé et placé en garde à vue pour travail dissimulé, pour rappel le protoxyde d'azote est un gaz médical réglementé à visée anesthésique c'est aujourd'hui la troisième substance la plus consommée en France après le tabac et la
0: à l'étranger, la Grèce en guerre contre les incendies. Voici les mots du, du Premier ministre devant le Parlement. Selon ces mots, il resterait encore trois jours particulièrement compliqués dans le pays, dans la lutte contre ces incendies. Sur l'île de Rhodes notamment, où les scènes sont toujours apocalyptiques. C'est d'ailleurs la panique pour les touristes qui sont encore sur place.
1: Oui, pour les touristes et les habitants qui sont désemparés, le feu semble impossible à maîtriser à cause du vent. Il menace toujours les hôtels et les villages. Les dernières images avec Corentin Briot.
11: Les pompiers grecs toujours au combat contre les flammes d'une intensité impressionnante. Les évacuations de touristes se poursuivent sur l'île de Rhodes. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été évacués, dans des conditions parfois extrêmes.
4: Nous
20: devions marcher 11 km. Il faisait très chaud et ce n'était pas une route normale. Mais un chemin avec des pierres et c'était très difficile. Mes mains étaient enflées. Nous voulions boire et les gens se tenaient devant leur maison et nous aspergeaient avec leurs tuyaux d'arrosage et nous buvions dans les tuyaux. Tout le monde marchait et nous ne savions pas où
4: aller.
11: Pour les habitants sur place, c'est aussi une bataille. Ils veulent aider à tout prix pour sauver leur île.
10: Je viens de Rhodes. Nous
3: sommes ici depuis six jours pour aider de toutes les manières possibles, mais c'est très difficile. Le vent est très fort et ce sera pire mercredi. La situation est très, très mauvaise. Nous avons besoin d'aide. Envoyez-nous de l'aide de partout.
11: La Grèce, frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies, avec des températures qui dépassent les 46 degrés. Une vague de très forte chaleur, doublée d'un vent qui attise les flammes, et rend les opérations de
0: secours périlleuses. En Ukraine, au moins un enfant tué et six autres personnes blessées dans un bombardement à l'est du pays, dans la ville de Kostiantinivka.
1: Oui, annonce faite sur Telegram par le gouverneur de la région. Selon lui, les forces russes auraient tiré des roquettes sur un étang de la commune où plusieurs individus se reposaient. Il y aurait également trois autres enfants blessés, parmi les six blessés enregistrés.
0: Et puis encore des tensions entre les deux Corées. L'armée sud-coréenne affirme avoir détecté deux missiles balistiques, des missiles tirés par la Corée du Nord depuis des zones proches de Pyongyang vers la mer de l'Est hier soir.
1: Oui, cette attaque intervient deux jours avant les célébrations de commémoration de la fin des combats entre les deux États. Samedi, plusieurs missiles de croisière ont été lancés en mer jaune entre la péninsule coréenne et la Chine. La Maison-Blanche a condamné ces nouveaux tirs.
0: Allez, retour en France. Chaque été, il faut anticiper la rentrée scolaire et acheter les fournitures. Vous l'avez sûrement peut-être déjà constaté si vous avez commencé à faire vos courses de rentrée scolaire. Les prix ont augmenté de 10%. C'est le résultat d'une enquête menée par le magazine UFC que choisir.
1: Oui, et cela concerne l'ensemble du cartable, la papeterie, le matériel scientifique ou artistique. Regardez ce reportage de Corentin Brio.
11: Plus 10% en un an sur les fournitures scolaires. Des prix qui s'envolent. Dans les rayons des grandes surfaces, c'est la grimace au moment de préparer la rentrée.
12: Euh, je trouve que les fournitures scolaires par rapport à quand moi je faisais mes études et que je faisais des courses, ça a énormément augmenté.
13: Pour les personnes qui ont 2-3 gamins
11: à l'école, c'est difficile pour eux. Une hausse des prix expliquée en partie par l'augmentation du coût des matières premières comme le papier. Et malgré le recul observé du coût de ces mêmes matières premières, les grandes surfaces ne baissent pas les prix en rayon. Le gouvernement a saisi la répression des fraudes pour vérifier que les magasins n'augmentent pas leurs
14: tarifs de manière abusive. Peut-être que le gouvernement va essayer d'inciter la, la, la grande distribution à faire des efforts et à diminuer les prix. Si les prix n'évoluent pas, c'est ce qui se passe par le passé, ça veut dire qu'on sera toujours sur un niveau de prix très élevé, quasiment 20% sur 24 mois de hausse. Si en revanche, ils arrivent à les inciter à diminuer les prix, on peut escompter peut-être des petites baisses en rayon malheureusement, mon expérience me rend un peu pessimiste. J'ai rarement observé de, de diminution de prix dans les rayons.
11: En mai dernier, le gouvernement avait déjà imposé aux distributeurs des prix bloqués sur les fournitures pour la rentrée scolaire avec son dispositif anti-inflation. Insuffisant pour les consommateurs.
0: La ministre en charge du commerce, Olivia Grégoire, annonce saisir la répression des fraudes qui va enquêter sur cette hausse. On vous emmène ce matin... Dans la Drôme, vous présentez ce qu'on appelle la vitiforesterie. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit de planter des oliviers et des chênes pour protéger le vignoble du changement climatique.
1: Oui, la pratique est particulièrement répandue jusqu'en 1980. Elle permet de couper le vent, limiter le gel ou encore apporter de la fraîcheur lors des périodes de canicule. Les images sont commentées par Vincent Fahondège et Mathilde Ibanez.
16: Perchés sur ces collines, entourés d'oliviers et de chênes centenaires, ces vignes sont protégées des températures extrêmes. C'est le vignoble d'Anaïs Valot, où poussent Grenache et Syrah sur une vingtaine d'hectares de coteaux. Grâce à cette biodiversité, ces vignes bénéficient d'un peu de souffle en pleine vague de chaleur estivale.
4: L'ombre qui avance sur la vigne, à un moment donné, quand le soleil va effectivement tourner, on aura l'ombre de l'autre partie. Cette ombre, elle est recherchée.
16: Une proximité avec les bois qui crée également une bulle protectrice en hiver.
17: Les bois ont, ont, ont ceci de bon sur, sur le vignoble qui, qui tempère les, les excès du climat. Euh, tant sur des excès de, de température négatifs ou, euh, ou positifs, quand il fait vraiment très très froid l'hiver, euh, la proximité des bois et des vignes empêche les vignes de geler.
16: Des grappes de raisins qui procure un vin unique.
17: Le vin, c'est un produit culturel. Euh, c'est un produit euh, qui, qui raconte la, la terre et le lieu qui, qui, est, qui la fait naître. Et donc, si on est dans un lieu avec des arbres, des papillons, des oiseaux, euh, des, 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 des petits arbustes, et qu'on n'est pas dans une mer de vigne qui, qui nous étouffe, le vin racontera forcément pas la même histoire.
16: L'exploitation de ce domaine familial où cohabitent des arbres centenaires et des vignes, porte aujourd'hui un nom,
0: la viti-foresterie. Bon, Gauthier Lebret, je suis désolé, je vous en parle en titre, mais vous n'êtes absolument pas à la page. Sur le Bob Ah, bah sur le Bob, mais non, non vous, savez, vous savez pas, c'est devenu à la mode.
6: c'est que je L'accessoire,
0: les... le must des accessoires de l'été des fashionistas, maintenant bah c'est le Bob.
6: Trouvez-moi je fais le prochain édito avec. Euh,
0: alors, bah, <rire> ne croyez pas si bien <rire> dire, il y en a un en coulisses. Non, c'est pas vrai. Faites attention Merci. parce que je, je pourrais vous prendre au mot. Donc, le, le Bob, autrefois taxé de ringard, c'est aujourd'hui un incontournable de la garde-robe de certains pour l'été.
1: Oui, Anthony Coloré, uni ou à motif, il y en a pour tous les goûts, hein, Gauthier, et de nombreux Français l'ont déjà adopté cet été, c'est en tout cas qu'a constaté Thibault Marcheteau dans les rues de la capitale.
25: Dans cette boutique du centre de Paris, impossible de passer à côté des bobs, accessoires de cet été 2023.
8: C'est un feeling qui revient, euh, voilà, donc euh, tout le monde s'y met. Selon les jours, on peut aller jusqu'à une vingtaine, une trentaine de pièces par jour.
25: Des bobs de toutes les couleurs et à tous les prix, qui séduisent aussi grâce à leur côté pratique.
3: Il y avait du soleil et de la pluie, donc c'est le soleil et la pluie. En plus, ça apporte une, une petite touche de cils à la tenue. Ça
20: protège mes cheveux, ça protège ma tête. Quand j'ai froid et que le vent souffle, c'est vraiment formidable.
25: Pour les spécialistes de la mode, son retour s'explique aussi par des ambassadeurs prestigieux qui ont choisi de porter à nouveau un bob. Vous
9: avez aussi des qu'on a pu voir comme Mbappé avec un bob en jean euh, qui était d'une grande marque. On a pu voir Brad Pitt dans le film Bullet Train avec un bob ben, pratiquement dans tout le film, euh, complètement euh, un, un vieillot, mais comme c'est quand même des icônes, euh, quand il porte quelque chose, en général, il y, y a une suite.
25: S'ils sont accessibles dans de nombreux magasins de prêt-à-porter, ils sont aussi vendus à tous les prix, comptez seulement quelques euros pour celui-ci, mais presque 900 pour celui-là. En tout cas, une chose est sûre, le bob est bien redevenu cet été incontournable.
0: Bon, Gauthier, je suis toujours pas convaincu.
6: Non, c'est toujours non. Désolé, Anthony. Bon, je suis, je suis navré. Et vous, vous pouvez pouvez en en un cet été
0: J'aurais essayé, mais absolument. Vous savez pas. Il faut me suivre pendant les vacances, ah ben sur les réseaux sociaux. Mais bien je sûr, vais, je posterai un bob. Je même la photo. Le, le défi, le défi re, sera relevé. Très bien. le bret. Voici les sports tout de suite.
15: Vous regardez votre programme avec la machine à café groupe Intuition.
0: Et on commence Marine avec cette information qui fait beaucoup de bruit. Selon l'équipe, le PSG aurait accepté l'offre de 300 millions d'euros du club saoudien à Lilal pour l'achat de Kylian Mbappé.
1: Oui mais d'autres clubs européens pourraient être intéressés par le joueur de 24 ans parmi lesquels Manchester United, Tottenham, l'Inter Milan ou encore le FC Barcelone.
0: Depuis dans un an et un jour débutent les Jeux Olympiques à Paris justement. Mais les festivités vont démarrer dès le mois de mai.
1: Oui, afin que le public français puisse suivre les compétitions ensemble, de nombreuses fan zones vont être installées dans tout l'Hexagone.
26: Le programme avec Marie de Crème. Les Jeux débutent dans un an, mais la fête va démarrer bien plus tôt. Dès le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme olympique en France, Paris 2024 a prévu des célébrations sur le territoire national jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, quatre mois plus tard. En plus des différents sites de compétition, des fans zones officielles vont être installées dans les collectivités. Une initiative que les organisateurs encouragent et proposent d'accompagner pour faire vivre les Jeux, même à ceux qui n'ont pas de billets. Aujourd'hui, plus de 200 villes se sont déjà mobilisées.
4: « Il y a dans tous les territoires aussi
9: les clubs 2024 qui seront l'occasion de mettre à l'honneur le sport, de faire la fête, il y aura les mascottes, il y aura des athlètes qui viendront aussi. » On veut que l'ensemble de nos territoires et l'ensemble de
26: nos populations vivent d'une façon ou d'une autre ces Jeux. Des festivités un peu partout dans le pays, surtout en Ile-de-France, futur théâtre d'animation durant les épreuves. À Paris, le Champions Park s'annonce comme la nouveauté des prochains Jeux. Tous les jours, place du Trocadéro, les médaillés de tous les pays viendront fêter leur titre avec le public. Un peu plus d'un millier de sportifs devraient défiler sur ce Walk of Fame.
15: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café, Croupes Intuition.
0: Allez, restez avec nous dans un instant. On va évoquer cette alerte rouge au feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône, niveau de vigilance le plus élevé. On en parle avec le capitaine Stéphane Guyot qui sera avec nous dans un instant. Porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. A tout de suite. Dans un instant, nous serons avec le porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité à 6h46 avec Marine Sabourin.
1: Un automobiliste frappé et enlevé par quatre individus armés de couteaux à Melun, Seine-et-Marne. Il aurait percuté un homme qui circulait à motocross. Celui-ci lui aurait alors réclamé 4000 euros. L'automobiliste a refusé, proposant plus tôt un constat à l'amiable. L'individu a finalement été enlevé par ses agresseurs qui l'ont emmené à son domicile mais n'ont trouvé aucun argent et ont finalement quitté l'appartement en dérobant sa voiture. Face au risque d'incendie, l'alerte rouge est déclenchée dans les Bouches du Rhône. C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts en juin dernier. Il s'agit du niveau de vigilance maximum. Les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt très élevé par rapport au normal estival, annonce Météo France. Et puis, énième incendie en Algérie. Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont perdu la vie au nord-est du pays. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes. 1500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées.
0: Et vous parliez donc de cette alerte rouge au feu de forêt dans les Bouches-du-Rhône. On va justement essayer de comprendre ce que cela implique en termes de préparation et de prévention. Nous sommes avec le capitaine Stéphane Guillaume. Bonjour, vous êtes porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône. Merci d'être avec nous ce matin pour nous éclairer. Tout d'abord, la vigilance rouge, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Quels risques cela implique
8: Alors, l'avantage de la parution de cette, carte, cette nouvelle carte, comme vous l'avez dit, hein, très justement depuis le mois de juin, c'est un message de prévention, avant tout destiné pour la population bucorodanienne, mais aussi la population des gens qui séjournent dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi euh, euh, ceux qui traversent hein, sur la route des vacances. C'est un message de prévention, de dire attention, le risque est très élevé dans les Bouches-du-Rhône, donc la moindre étincelle, le moindre euh, mégot jeté par la, la, la fenêtre d'une voiture, le, le moindre travaux à proximité enfin, des, des, de la forêt, le moindre barbecue est très dangereux et euh, va, va certainement euh, générer un, un risque incendie pour lequel les sapeurs-pompiers, nous, nous, nous sommes prêts.
0: Et capitaine Stéphane Guillaume, vous avez raison de le, le rappeler puisque 9 euh, feux sur 10 ont, ont des causes d'origine euh, humaine. Qu'est-ce que vous attendez donc des habitants, des visiteurs dans, dans ce département Quel réflexe, quel geste à avoir ou ne pas avoir justement
8: ben, sont tout simplement des gestes éco-responsables ou tout, tout simplement responsables. Euh, le jeu de mégots, c'est un fléau, euh, d'après les études de 26 autoroutes, vous savez, c'est 100 mégots jetés par kilomètre euh, et par sens de voie de circulation. C'est énorme, ça génère des incendies. Je rappelle que le feu de rognac du, euh, du 10 août 2016, qui a ravagé 3500 hectares qu'on a arrêté aux portes de Marseille, c'est un jet de mégots. Le feu de gonfaron euh, dramatique hein, que le Var a vécu, c'est aussi dû à un jet de mégots. Euh, derrière, il y a des, probablement aussi des, des pompiers, des gens qui sont blessés, voire, euh, voire décédés suite à, à des incendies de forêt. Et il faut que la population, les citoyens soient, soient vraiment très conscients de ce risque incendie, Et c'est tout le mérite de cette carte qui est avant tout destinée à, à prévenir la population de ce risque. Alors cette alerte rouge, elle a des conséquences.
0: On parlera déjà du dispositif des pompiers dans quelques minutes. Mais tout d'abord, sur les visiteurs eux-mêmes, il y a des lieux qui sont fermés.
8: Oui, vous savez que dans les Bouches-du-Rhône et en règle générale, dans les départements du sud de la France, l'autorité préfectorale, en fonction du niveau de risque, eh bien, restreint voire interdit euh, l'accès au massif, restreint ou interdit euh, l'utilisation de l'emploi du feu, notamment en termes de, de travaux forestiers et bien évidemment interdit et proscrit tout, départ de, de, tout barbecue, en tout cas. Euh, ben pour les bouches du rhône M. le Préfet, donc euh, pour aujourd'hui, a décidé de fermer euh, l'accès à 19 massifs, euh, 6 restants ouverts, en tout cas euh, pour aujourd'hui. Le risque est, est très élevé, et les, les autorités depuis des années dans les bouches du rhône et dans le sud de la France hein, euh, ben, prennent ces mesures euh, très au sérieux, et c'est ces mêmes mesures qui devaient être euh, répliquées à l'échelon... Euh, des autres départements français qui, je le rappelle, sont soumis eux aussi à, à ce feu de forêt qui euh, n'est plus uniquement euh, lié à, à, à cette zone méditerranéenne, mais on, on l'a bien vu en 2022, c'est toute la France qui, qui, qui peut... Ben, qui peut brûler du 1er janvier au 31 décembre.
0: Je rappelle aussi que l'accès est fermé au, au calanque, au fameux calanque entre Marseille et Cassis. Une question pour vous, pour l'organisation des, des pompiers surtout. Qu'est-ce que cela implique en termes de dispositifs Est-ce que vous êtes prépositionnés Est-ce que vous êtes plus nombreux Est-ce que vous êtes en état d'alerte Comment ça se passe concrètement pour vous cette
8: alerte rouge oui, alors même si nous, on, on part, euh, on utilise d'autres cartes pour expertiser les dangers, il y a forcément une corrélation entre la Vigilance Rouge de Météo France et, et euh, l'étude de nos cartes qui font que pour une journée comme aujourd'hui, dans les Bouches-du-Rhône, ce sont... 500 sapeurs-pompiers qui sont déjà dans nos casernes, hein, auxquels on va rajouter plus de 400 sapeurs-pompiers supplémentaires. Ces sapeurs-pompiers, ils vont à, avoir pour but de, de, de lutter contre tout départ de feu naissant. Ils seront positionnés à proximité des massifs, à proximité des grands axes routiers pour intervenir le plus rapidement possible. Ils seront associés aussi à des moyens aériens, que ce soit des hélicoptères bombardiers d'eau du département des Bouches-du-Rhône, mais aussi les moyens aériens de la sécurité civile, que ce soit des canadaires ou des DASH, qui vont effectuer une surveillance aérienne prêts à intervenir eux aussi pour tout départ de feu et pour compléter vraiment le dispositif pour aujourd'hui dans le cadre de la solidarité européenne nous allons, et de la, la solidarité nationale, nous allons recevoir donc pour aujourd'hui une quarantaine de pompiers polonais et autrichiens qui vont nous aider d'ailleurs aussi qui vont être prépositionnés dans les massifs et euh, ce qu'on appelle des colonnes de renfort, normalement une colonne de renfort qui provient dîle de france devrait nous prêter main forte dans le cadre de la solidarité euh, nationale.
0: Merci à vous, capitaine Stéphane Guyot, porte-parole des pompiers des Bouches-du-Rhône pour cet éclairage sur l'action des pompiers dans le département avec cette alerte rouge. Vous restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, l'édito politique Gauthier lebret On va parler de ces tensions entre la police et la justice. Est-ce que finalement, elles traduisent une crise quelque part au sommet de l'État Des éléments de réponse avec vous dans quelques instants, juste après la pause. 6h54, quasiment l'édito politique de Gauthier Lebrecht. Avec vous, on va parler du Conseil supérieur de la magistrature qui fait une mise au point, qui rappelle que la justice est la seule légitime pour décider d'un placement ou non en détention provisoire. Réaction euh, du Conseil supérieur de la magistrature au propos du patron de la police, Frédéric Vaux, hier dans Le Parisien, qui disait qu'un policier ne devait pas être mis en, en prison avant son, son procès. Merci. Gauthier, la crise entre la, la police et la justice semble atteindre des sommets en ce moment.
6: Disons-le, Anthony, c'est une crise historique et ce n'est pas loin de devenir une crise au sein même du gouvernement. Vous l'avez dit, donc, le directeur de la, de la police nationale a, a déclaré que la place d'un policier n'était pas en prison tant qu'il n'était pas jugé. Propos soutenu par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez. Je, je rappelle qu'on a deux policiers en détention provisoire à l'heure où on se parle. L'un pour la mort de Naël et l'autre à Marseille pour euh, violence en Réunion. Pour euh, Laurent Nunez et Frédéric Vaud, le patron de la police, ces deux hommes n'ont rien à faire en prison. Propos chocs, donc, qui ont déclenché cette fameuse crise avec euh, la justice. Est-ce que c'est en train de devenir quelque part une crise politique également Oui, car qui peut imaginer que le patron de la police a fait une telle déclaration aux Parisiens sans l'accord du ministre de l'Intérieur Qui peut penser que Laurent Nunez apporte son, sou son soutien sur euh, Twitter à cette déclaration sans l'aval de Gérald Darmanin Personne, et d'ailleurs son entourage, fait savoir que le ministre de l'Intérieur, actuellement en déplacement en Nouvelle-Calédonie, soutient Frédéric Vaux. Sauf qu'hier, Emmanuel Macron a précisé à 13h que personne n'était au-dessus des lois, tout en comprenant la fatigue des policiers, le fameux « en même temps ». Et Éric Dupond-Moretti a tweeté pour demander à ce qu'on respecte l'indépendance de la justice. « Nul n'est au-dessus des lois », dit le garde des Sceaux. « La justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance ». Gérald Darmanin. Vexé Et ça doit jouer dans ce qu'on vit actuellement de ne pas avoir été nommé à Matignon. C'est le Parisien qui a rapporté ça ce week-end avec des confidences de l'entourage du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur qui prend donc des libertés très nettes pour soutenir les policiers. Il a chargé le directeur de la police nationale de se rendre à Marseille pour calmer la fronde. Et Frédéric Vaud dit en somme ce que Gérald Darmanin ne peut pas dire, n'a pas le droit de dire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute.
0: Alors évidemment, dès qu'on parle de la police et de la justice, ça suscite un petit peu les passions. Toute la classe politique, s'est évidemment emparé de l'affaire.
6: Oui, alors Éric Ciotti demande au président de la République d'afficher un soutien très clair aux, aux policiers. Euh, Bruno Retailleau explique que le directeur de la police nationale a raison. Éric Zemmour a lui aussi euh, affiché son soutien à Frédéric Vaux. Et à l'inverse, la NUPES, ça n'étonnera personne, condamne fermement. Ils ont publié un, un communiqué, sans le parti communiste d'ailleurs, qui a publié euh, son propre communiqué, pour demander le rétablissement de l'ordre républicain euh, dans la police. Certains députés LFI euh, n'hésitent pas à qualifier ces, ces policiers qui se mettent en, en arrêt maladie, de factieux. L'entourage du ministre de l'Intérieur confirme qu'il soutient les propos du directeur de la police nationale. De la base au sommet, l'institution est gangrénée par les factieux. C'est Thomas Porte, le, le député LFI, qui dit ça. Vous vous souvenez Celui qui avait mis son pied sur un, un ballon à, à l'effigie d'Olivier Dussopt. Alors cet affrontement entre la police et la justice est, est historique. C'est une crise entre deux institutions, deux ministères, deux ministres. Et nous n'en sommes sans doute qu'au début.
0: Merci, Gauthier Lebret. Un mot pour rappeler votre rendez-vous tout à l'heure à 8h15. Vous recevez le ministre du Travail, Olivier Dussopt, sur CNews. Merci à vous. Euh, la météo, tout de suite.
23: Regardez votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La météo avec Karine, un temps très perturbé ce mardi. Très humide, très vanté.
10: Oui, et juste avant de parler justement de ce qui va se passer aujourd'hui, regardez quand même les températures relevées hier, hein. très contrastées encore une fois. On a eu des valeurs caniculaires en Corse, on a dépassé les 40 degrés à Sartènes et Figari en Corse du Sud. Et puis, de la grande fraîcheur pour la Manche, la Normandie, à peine 13 à Cherbourg. Pareil pour les Ardennes, 13 également du côté de Charleville. Le contraste sera moins marqué aujourd'hui, la chaleur va s'atténuer quand même sur le Sud-Est. Une petite image de Paris, c'était hier soir justement, le une jolie vue. Alors sur Paris, attention aux fortes averses aujourd'hui, parfois orageuses. On peut avoir de bons cumuls de pluie. Un temps vraiment très dégradé et à peine 20-21 degrés au meilleur de la journée. Les conditions ce matin sont donc marquées par beaucoup d'humidité, beaucoup de vent, quasiment aucune région française n'échappe aux averses plus ou moins fortes, sauf la Méditerranée sous un temps sec. Mais venté, attention, risque d'incendie hein, qui va s'aggraver en raison de ce vent qui va s'intensifier d'heure en heure aujourd'hui. Donc des averses, globalement, de la Manche au bassin parisien jusqu'aux Ardennes, quelques bonnes pluies également sur le piémont pyrénéen jusqu'en limite du massif central. Au cours de l'après-midi, les averses du nord vont descendre progressivement vers les Alpes, le Jura, les Vosges en limite du massif central. Il peut y avoir des orages forts hein, dans ce contexte avec beaucoup de pluie, du vent, de la grêle, quelques averses possibles ailleurs sur les régions centrale sur la Manche également et puis toujours ce temps sec très vanté en Méditerranée, surtout pour la Corse en Corse, on pourra localement dépasser les 100 km à l'heure, peut-être même 120 à 140 sur Cap-Corse. Donc là aussi, un risque d'incendie sur tout le pourtour méditerranéen et surtout pour les bouches du Rhône. Les températures ce matin sont encore extrêmement élevées du côté de la Côte d'Azur, Nice et Cannes, ou encore sur Ajaccio, 24 degrés. Elles vont baisser progressivement ces prochains jours. De la fraîcheur pour le nord, 12 pour la pointe bretonne 15 à Paris et 15 à Strasbourg. Et au cours de l'après-midi, les températures sont moins extrêmes au sud-est. Elles restent élevées, mais elles sont moins caniculaires quand même. C'est la fin de la canicule progressive 34 encore une fois à Nice et Cannes, mais nous n'avons plus les 38-40 qu'on avait les derniers jours. Et puis à peine 21 pour Paris et 21 également pour l'île dans les Hauts-de-France.
23: C'était votre météo avec Samsung Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h pour de l'info avec Marine Sabourin, avec Gauthier Lebret. Voici... Les titres de votre journal de 7h. A la une, cette histoire d'une violence inouïe. Il propose un constat à l'amiable lors d'un accident de voiture. Un automobiliste se fait alors rouer de coups, enlever et séquestré par quatre individus armés de couteaux qui préfèrent lui extorquer de l'argent. On vous parle de ce récit dans un instant avec Amaury Bucco. Un policier n'a pas sa place en prison avant un procès, ces mots du directeur de la police qui n'en finissent plus de faire réagir. Les magistrats réagissent, le conseil supérieur de la magistrature lui répond. La justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire. On évoque cette crise dès le début de ce journal. Édouard Philippe sera-t-il candidat officiel à la succession d'Emmanuel Macron en 2027 Depuis Nouméa, le chef de l'État n'écarte pas l'hypothèse. Il, il a bien fait à mes côtés, c'est un ami, répond-il à un habitant. Édouard Philippe reçoit d'ailleurs aujourd'hui Elisabeth Borne dans la ville du Havre. Hasard du calendrier ou pas, en tout cas on en parle avec Gauthier Lebret. dans un instant. Ils ont vécu l'enfer à Rhodes. Ce matin on vous fait découvrir le témoignage de touristes français qui reviennent tout juste de l'île grecque en proie aux flammes. Un immense soulagement mais aussi le sentiment vertigineux d'avoir échappé au pire. On commence avec cet automobiliste enlevé et séquestré par quatre individus armés de couteaux. Ça s'est passé à Melun, en Seine-et-Marne, samedi soir après un accident de la route.
1: Oui, l'automobiliste aurait percuté un homme qui circulait à motocross. Ce dernier lui a réclamé de l'argent. L'automobiliste a refusé lui a proposé plutôt un constat à l'amiable. Et c'est là que les choses ont dérapé. Écoutez le récit d'Amory Bucco du service Police Justice de CNews.
5: Les faits se sont déroulés samedi soir dernier aux alentours de 22h, non loin de la cité Montaigu à Melun. Un automobiliste a eu un accrochage avec un motard monté sur une motocross. Et c'est alors qu'une vingtaine de personnes se sont rendues sur les lieux de l'accident pour réclamer à l'automobiliste la somme de 4000 euros que euh, l'automobiliste a refusé de donner, proposant plutôt un constat à l'amiable. Il a alors été roué de coups. Les agresseurs ont trouvé dans la voiture des documents euh, montrant son adresse et ont alors décidé de le séquestrer tout simplement. Ils l'ont mis dans le coffre de sa propre voiture et l'ont emmené chez lui à Comble-la-Ville à une quinzaine de minutes en voiture de Melun. Là-bas, eh un témoin qui a prévenu la police raconte avoir vu euh, quatre personnes descendre de la voiture armées de couteaux, sortir une personne du coffre, l'amener dans un appartement et là-bas eh les agresseurs ont continué à demander la la somme de 4000 euros. Ils ne l'ont pas trouvé et ils ont donc parti avec deux téléphones appartement à la, à la victime, mais aussi la voiture de la victime qui a finalement été retrouvée plus tard dans la nuit aux alentours d'une heure du matin à Melun, non loin de l'accident et de la cité Montaigu.
0: Allez, de la politique à présent avec cette petite phrase d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Le chef de l'État n'écarte pas vraiment l'hypothèse Édouard Philippe pour 2027, c'est le moins qu'on puisse dire. Il parle d'un ami, Gauthier lebret on, on en parle justement avec vous, hasard du calendrier. Il sera d'ailleurs euh,
6: le maire du Havre, il accueille aujourd'hui la, la première ministre, Elisabeth Borne. Oui, ça c'est un hasard total effectivement, Anthony. Alors la scène se déroule à Nouméa, vous savez que le chef de l'État est en déplacement en Nouvelle-Calédonie, il s'offre un bain de foule et un homme lui dit « Edouard Philippe pourra peut-être vous succéder, monsieur le Président, en 2027 ». Ce à quoi répond Emmanuel Macron Je tiens à ce qu'il y ait vraiment une suite à ce qu'on a mis en place et que celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant six ans puissent prendre le relève. Vous voyez cette citation. Et comme vous le disiez, Anthony, il qualifie même le maire du Havre d'ami et on sait… Que ça n'a pas toujours été simple entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Parfois, le chef de l'État a mal vécu la popularité d'Édouard Philippe. C'est pourquoi il l'a en partie congédié de Matignon et qu'après, il a choisi des profils beaucoup moins politiques, avec moins d'ambition personnelle, comme Jean Castex ou Elisabeth Borne. Et puis, vous le savez, Édouard Philippe a créé son propre parti politique, Horizon. Ça n'a pas plu à Emmanuel Macron. Et maintenant, il a des députés, Édouard Philippe, des députés Horizon, qui font partie de la majorité présidentielle à l'Assemblée, la majorité relative. Et parfois, les députés horizon ne vote pas comme les députés Renaissance, ce qui agace aussi bien sûr la majorité. Donc on voit sans doute une volonté de désescalade avec son ancien Premier ministre, puisqu'on a souvent dit et écrit qu'Emmanuel Macron ferait tout pour barrer la route à Édouard Philippe et qu'il ne le laisserait pas ou qu'il ne l'aiderait pas à lui succéder. Et puis aujourd'hui, effectivement, hasard du calendrier, Édouard Philippe reçoit au Havre la première ministre.
0: Merci pour ces précisions, Gauthier Lobrette. Dans le reste de l'actualité, ils ont vécu l'enfer, probablement la plus grosse frayeur de leur vie. Des touristes français sont enfin revenus du brasier de l'île de Rhodes en Grèce. Évacués en urgence, ils ont attendu des heures durant pour obtenir un vol retour.
1: Oui, hier soir, nous sommes allés les accueillir à l'aéroport d'Orly. Des vacanciers soulagés qui ont bien conscience d'avoir échappé au pire. Leurs témoignages ont été recueillis par Fabrice Elsner. Le récit est signé Mathieu Develle.
7: Après une semaine d'inquiétude, Grégory peut enlacer son fils à son arrivée sur le sol
8: français. Non, on ne pensait pas du tout qu'ils allaient pouvoir revenir. On a eu des messages très très alarmants. Quand ils nous appelaient pour nous dire des nouvelles en disant « il y a du feu partout, on va mourir, les trucs les machins comme ça ». Donc très très très, très très flippant. Pour le coup, donc on est bien content qu'ils soient rentrés. Un immense soulagement
7: partagé par de nombreuses familles à l'aéroport de Paris-Orly. Même si certains vacanciers sont encore sous le choc.
1: Il n'y a jamais eu une température aussi haute à Rhodes, si quand même ça fait peur. On a vu euh, des canadaires passer tentant de, de, bah, de tout éteindre. Les arbres étaient
9: tout gris, plein de cendres. Quand on a une petite fille, l'idée c'est d'être assez rationnel, de ne pas céder à la panique. Donc nous ça a été plutôt notre parti pris, c'est de, voilà, de, de pouvoir partir, d'aller se mettre sur une plage
1: près de l'eau.
7: Au total, plus de 30 000 touristes ont été évacués de l'île de Rhodes. Une opération sans précédent.
1: La Grèce est en guerre contre les incendies. Voici les mots du Premier ministre grec devant le Parlement. Il resterait encore trois jours particulièrement compliqués, selon lui.
0: Des incendies en Algérie également. Au moins 34 personnes dont 10 militaires ont perdu la vie au nord-est du pays marine.
1: Oui, des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes dans la préfecture de Béjaïa. Par ailleurs, 97 départs de feu ont été enregistrés entre dimanche et lundi. Et 500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées.
0: Et puis en France, c'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts. L'alerte rouge est déclenchée dans le département des Bouches-du-Rhône face au risque d'incendie. On en parle avec vous, Karine Durand. Il s'agit du niveau de vigilance maximum. Quelles sont les, les conditions qui nous amènent justement à cette alerte rouge
10: Des conditions météo qui sont vraiment explosives aujourd'hui. Tout est réuni pour mener à une situation catastrophe aujourd'hui sur les Bouches-du-Rhône placées en rouge. Mais le Var, le Vaucluse sont placés aussi en orange, donc un risque élevé aussi de ce côté-là. Alors on a déjà une végétation asséchée et puis on a surtout un vent d'ouest très fort sur les bouches du Rhône 60 à 80 km à l'heure aujourd'hui. Ailleurs en Méditerranée il y a du vent partout, un hein, Mistral, Tramontane, Tramontane jusqu'à 90 km à l'heure du vent également en Corse très fort, plus de 100 km à l'heure en Corse voire même 140 sur les caps exposés. Et puis les températures sont élevées alors elles ne sont plus caniculaires non plus, hein, 28 à 29 degrés aujourd'hui euh, c'est quand même assez chaud. Et puis un autre paramètre très important c'est l'humidité euh, de l'air, 10 à 20% d'humidité dans l'air aujourd'hui, euh, du côté des Bouches-du-Rhône on considère qu'en dessous de 25% d'humidité, eh c'est un temps très sec et donc à risque pour les incendies alors demain, ça va s'améliorer un petit peu mais il y a encore du vent à 50 km à l'heure sur les Bouches-du-Rhône, ça suffit encore une fois à déclencher des incendies lorsque les paramètres sont réunis donc les Bouches-du-Rhône seront placées demain en niveau orange, élevé donc le Var et le Vaucluse également ça va rester plus ou moins venté toute la semaine donc le risque va être présent toute la semaine avec une petite accalmie vendredi, un air plus humide. Et puis en plus de tout ça, il n'y a aucune précipitation prévue au cours des sept prochains jours.
0: Merci à vous Karine pour ces précisions. Twitter qui décide de, de cacher son petit oiseau en quelque sorte si je puis dire. Le réseau social racheté par le, le milliardaire Elon Musk change de nom et de logo. Il est désormais rebaptisé X.
1: Oui, le logo a été projeté hier sur la façade du siège de l'entreprise à San Francisco. Elon Musk entend apporter de nouvelles fonctionnalités à sa plateforme dans les prochains mois. Portrait du Futur X avec Camille Joly.
18: Twitter change de logo mais aussi de nom. Depuis ce lundi, les utilisateurs du réseau social ont pu voir leur page Twitter se transformer en page X. Une initiative du nouveau propriétaire de l'application Elon Musk. Pour le milliardaire, le réseau social doit devenir une plateforme multifacette avec des services financiers à l'image de certains réseaux sociaux en Chine.
19: Il faut savoir qu'en euh, Chine, contrairement en Occident, on a une application pour faire absolument tout. Alors qu'en Occident, on a une application par usage. On a une pour le taxi, une pour se faire livrer à manger, une pour faire sa comptabilité et une autre encore pour communiquer avec ses amis. Euh, en Chine, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On a une application qui fait absolument tout. Et c'est l'ambition de Musk. L'ambition, c'est clairement de transformer Twitter en une application à absolument tout faire.
18: C'est ce que souligne la présidente de la plateforme. X est l'état futur de l'interactivité illimitée, centrée sur
20: l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements, la banque, créant un marché mondial pour les
18: idées, les biens, les services et les opportunités. Et tout cela en utilisant l'intelligence artificielle. Une révolution pour la plateforme qui doit faire face à de nombreux concurrents et notamment avec le réseau social lancé par le géant Mita qui compte aujourd'hui plus de 150 millions d'utilisateurs dans le monde.
0: Il était le tout premier panda géant né en France, c'était aux eaux de Beauval en 2017. Yuan Meng, c'est son nom, est désormais devenu une très très grosse peluche, un adulte, et c'est pour ça qu'il va désormais rejoindre la Chine.
1: Oui, celui qui avait pour marraine Brigitte Macron s'en va, mais c'est pour la bonne cause. Il part pour se reproduire et pour faire perdurer son espèce. Ce week-end, les visiteurs étaient nombreux à lui rendre une dernière visite aux eaux de Beauval. Des adieux chargés d'émotions, comme nous le raconte Tony Pitaro.
21: Le 17 mai dernier, Brigitte Macron lui disait au revoir. Aujourd'hui, le premier bébé panda né en France va quitter le zoo de Beauval pour rejoindre la Chine. Un pincement au cœur pour la première dame et pour les fans
4: du panda. On est venu régulièrement à Beauval, mais moins au début que maintenant qu'il y a Waman, c'est au moins une fois par mois. C'est un t-shirt fait maison avec nos photos, donc les six ans de la vie de Waman. Donc de la naissance jusqu'à aujourd'hui.
21: Pendant son séjour au zoo de Beauval, Wanman, que l'on peut traduire par accomplissement d'un rêve, a été le symbole de la cause animale, comme l'explique le directeur du zoo
22: c'est un double symbole, euh, symbole d'amitié entre la France et la Chine, euh, mais aussi symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Lui est né en 2017 et a maintenant 6 ans. Il est temps qu'il rentre en Chine pour pouvoir reproduire avec une femelle qui n'ait aucun lien de parenté avec, euh, avec lui.
21: Il s'envole donc pour la Chine, mais pas de panique. Quatre pandas restent aux eaux de Boval pour le plus grand plaisir des visiteurs.
0: Allez, on finit avec les sports.
15: Vous regardez votre programme avec la machine à café Groupe Intuition.
0: On commence avec cette information qui fait beaucoup de bruit selon le journal. L'équipe, le PSG, aurait accepté l'offre de 300 millions d'euros du club saoudien Alilal pour racheter qui Racheter Kylian Mbappé.
1: Oui, mais d'autres clubs européens pourraient être intéressés par le joueur de 24 ans, parmi lesquels Manchester United, Tottenham, l'Inter Milan ou encore le FC Barcelone.
0: Allez, on va parler de la deuxième étape du Tour de France féminin entre Clermont-Ferrand et Mauriac dans le Cantal.
1: Oui, c'est l'Allemande Liane Lipper qui a été la plus forte au sprint malgré la pluie et le vent. Deuxième, la Belge Lotte Kopecky qui conserve le maillot jaune. Et puis l'Italienne Sylvia Perisco qui a complété le podium.
15: Vous avez suivi votre programme avec la machine à café. Groupe Intuition.
0: Ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, nous serons avec Bruno Bartocchetti, porte-parole Unité SGP Police pour la Zone Sud. On va parler de ces tensions qui agitent la police et la justice en France. Restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous serons avec Bruno Bartocchetti, porte-parole Unité SGP Police pour la Zone Sud. Mais tout d'abord, le rappel de l'actualité. À 7h15, c'est avec vous, Marine Sabour. Le
1: chef de l'État n'écarte pas l'hypothèse d'Edouard Philippe pour 2027. Il a bien fait à mes côtés, c'est un ami, a répondu le président lors d'un bain de foule à Nouméa où il est en déplacement. Hasard du calendrier, Édouard Philippe reçoit aujourd'hui la visite d'Elisabeth Borne en déplacement sur le port du Havre pour des annonces en matière de décarbonation et transport maritime et aérien notamment. Fini l'oiseau bleu de Twitter, le réseau social change de nom racheté par le milliardaire Elon Musk. Il est désormais rebaptisé X. Le logo a été projeté hier sur la façade du siège de l'entreprise à San Francisco. De nouvelles fonctionnalités devraient être ajoutées dans les prochains mois. Et puis cet au revoir à Yan Meng, le premier panda géant né en France aux zoo de Beauval. C'était en 2017. Celui qui avait pour marraine Brigitte Macron va désormais rejoindre la Chine pour se reproduire et faire perdurer son espèce.
0: Un policier n'a pas sa place en prison avant un éventuel procès. C'est ce que disait hier le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, dans les colonnes du Parisien. Réponse du Conseil supérieur de la magistrature. La justice, dit-il, est seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. On en parle donc ce matin avec Bruno Bartocchetti. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, porte-parole Unité SGP Police pour la zone sud. Tout d'abord, est-ce que vous comprenez les mois des magistrats
27: Bien, ça aurait été, Bonjour, pardon. Ça aurait été intéressant qu'ils s'expriment lorsque le chef de l'État a condamné un policier avant même qu'une procédure pénale commence. Donc, on sent que la magistrature s'exprime lorsqu'elle a envie de s'exprimer. Alors,. Nous, euh, notre rôle, c'est bien sûr peut-être de respecter dans un premier temps le travail de la justice, et c'est ce que nous faisons, mais nous avons le droit aussi de ne pas comprendre les décisions. Vous savez, lorsque vous avez un procureur euh, qui euh, requiert euh, quatre, ans, euh, pardon, quatre euh, policiers en détention provisoire et puis finalement un juge qui, des, qui décide qu'il y, qu y en ait un, un de trop, eh bien on, on essaie d'avoir des explications et c'est l'incompréhension d'un nos rangs. Alors aujourd'hui en France, euh, on est dans le respect de la démocratie, la séparation de pouvoir, etc. etc. mais dès qu'on commence à commenter des décisions de justice, ça devient quelque chose euh, qui, qui devient tabou. Euh, par contre, condamner un policier avant même que, que ces derniers soient, soient jugés ou, ou, ou entendus par, par l'IGPN, ça devient normal. Voilà, vous comprenez bien sûr notre colère d'un et je pourrais rester, bien sûr, ce n'est pas votre volonté, mais je pourrais rester à l'antenne pendant des heures pour vous donner des exemples qui peuvent nous contrarier au quotidien dans, dans la police. Comment, comment vous
0: avez reçu vous ces, ces mots de Frédéric Vaud, du patron de, de la police Ça vous a rassuré quelque part sur le soutien de votre hiérarchie
27: alors oui, ça nous a rassurés, on l'a trouvé très courageux, mais je m'étais exprimé justement en disant que toute la profession était en colère, que la profession ne comprenait pas euh, les décisions de détention provisoire. Et dans la profession, finalement, on se rend compte que même notre grand patron eh bien, partage et a partagé nos, nos émotions. Donc oui, on l'a trouvé très courageux. En même temps... Euh, si on a salué sa venue à Marseille pour rencontrer nos, nos collègues de la, BAC Centre, et de la Bac Sud et de la Bac Nord, pardon, euh, et bien, on peut aussi continuer nos, nos actions. Au-delà d'être rassuré, on peut continuer nos actions euh, comme nous les menons aujourd'hui. Ceci étant, nous avons rappelé quand même à notre directeur général que nous sommes allés sur le terrain pour faire régner l'ordre comme comme nous l'a demandé et qu'à la sortie, la situation s'est retournée contre nous. Donc ça veut dire qu'à l'avenir, parce qu'il y aura encore des violences urbaines, il y aura encore des sujets de tension dans notre pays, on voit bien que notre société est bien malade, eh bien il faudra nous donner encore plus de moyens pour pouvoir... Travailler sereinement parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une inquiétude de, de, de travail et une insécurité juridique lorsqu'on mène au mieux nos, nos engagements et nos fonctions.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé des mots d'Emmanuel Macron hier Il dit « Comprendre l'émotion des policiers avant de lâcher. Nul en République n'est au-dessus des lois ». On a le sentiment qu'il souffle un peu le, le chaud et le froid, une sorte de, de « en même temps ».
27: Ouais. Lui non plus n'est pas au-dessus des lois et comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, il n'avait pas s'exprimer non plus à l'inter en disant que euh, les faits de mon, de mon collègue étaient impardonnables et inexcusables. Donc euh, et pour nous, c'était un sujet qu'il qui a... Il a maîtrisé avec, avec beaucoup de langue de bois. On attendait bien sûr autre chose, mais on n'a pas été surpris non plus.
0: Bruno Bartocetti, un, un dernier mot. Vous avez des chiffres sur la mobilisation des policiers en ce moment dans les
27: Bouches-du-Rhône Alors, on, je vais parler de notre mobilisation à unité SGP Police, c'est-à-dire, vous savez, l'application du 562, c'est-à-dire de ne pas travailler sur initiative. Nous continuons cette, cette mobilisation les policiers restent concentrés sur ce thème-là, et ils sont de plus en plus nombreux, ça va au-delà de, des Bouches-du-Rhône, ça s'est propagé très très rapidement en zone sud et partout en France, notamment en Ile-de-France, en tout cas dans les très grandes circonscriptions. Euh, ensuite, parallèlement, euh, vous avez des arrêts maladie, alors je ne ferai pas de commentaires sur les arrêts maladies, mes collègues savent ce qu'ils ont à faire, s'ils sont fatigués, et ils le sont, ils sont épuisés, physiquement et moralement, donc et ils sont nombreux à, être, euh, à aller voir des médecins. C'est très difficilement quantifiable parce que vous avez des arrêts maladie de 2-3 jours, d'autres de 15 jours. Euh, en revanche, ça ne concerne pas que les bouches du Rhône, ça, ça concerne les départements limitrophes et au-delà. Et c'est vrai que ça peut être inquiétant pour le service public. En tout cas, nous, je reviens à notre position, c'est euh, rendre bien sûr le service public euh, euh, fonctionnel, euh, répondre aux appels police-secours, mais ne plus travailler sur, sur des missions d'initiative, parce que de toute façon, les situations sont se retournent contre nous systématiquement.
0: Merci à vous Bruno bartochetti secrétaire national unité SGP pour la zone sud, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Vous restez avec nous sur CNews. Dans un instant, on vous raconte l'histoire de ce centre de réinsertion incendié, ravagé à Amiens euh, lors des émeutes il y a quelques semaines. Aujourd'hui, les responsables de ce centre appellent la solidarité à la solidarité avec une cagnotte. Vous les entendrez dans quelques minutes.
6: Retrouvez la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
10: C'est parti pour la météo des plages avec encore un ciel assez nuageux sur les côtes de la Manche et la mer du Nord et une eau à 20 degrés à Deauville avec un indice UV assez faible de 6. La Baule, 21 degrés sur Terre, 18 degrés dans l'eau un indice UV de 7 avec un temps partagé entre nuages et éclaircies pour Arcachon 25 degrés sur Terre, 22 degrés dans l'eau, un indice UV de 7 mais pensez tout de même à vous protéger en Méditerranée la chaleur s'atténue légèrement encore 28 degrés à Sanaré-sur-Mer sous un plein soleil. Un indice UV de 9. N'oubliez pas la crème solaire pour la Corse ou encore la Côte d'Azur. Toujours du très beau temps, venté et parfois avec des vagues également. 26 degrés dans l'eau à Antibes, un indice UV de 9.
8: C'était la météo des plages avec Parakito, solution anti-moustique fabriquée en France aux actifs d'origine végétale.
0: 7h27 sur CNews, la météo de votre mardi 25 juillet.
23: Regardez votre météo avec Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: Karine Durand, un programme chargé aujourd'hui dans le ciel avec des orages notamment.
10: Oui, du vent également, notamment pour la Méditerranée. et C'est bien ça le problème, le risque d'incendie est de niveau maximal dans les Bouches-du-Rhône. Niveau rouge, c'est la première fois que l'alerte rouge pour les incendies est déclenchée depuis la mise en place de cette météo des forêts. Attention également dans le Var et le Vaucluse. Niveau orange, niveau élevé, le vent va atteindre 60 à 80 km à l'heure. Le vent d'ouest dans les Bouches-du-Rhône et localement 100 dans la... en Corse et même au-delà sur les caps corses avec un temps très sain. Sec, pas de pluie, donc un risque d'incendie important aujourd'hui, mais aussi euh, les prochains jours. En ce qui concerne le reste du pays, eh bien, on a des conditions qui sont quand même très variables aujourd'hui, avec euh, notamment ces averses assez fortes euh, qui circulent sur l'île de France, les côtes de la Manche, les Ardennes, parfois orageuses, parfois un coup de tonnerre au milieu euh, de la pluie, donc prudence quand même si vous prenez la route. De fortes pluies aussi sur le Piémont pyrénéen en limite du massif central. Un risque d'averse quasiment partout en France, plus hein ou moins fort, à l'exception de la Méditerranée qui reste au sec avec ce vent. Quelques orages sont possibles sur les Alpes du Sud ou bien sur la Corse également. Au cours de l'après-midi, la dégradation du Nord glisse peu à peu vers le Sud. On la retrouve en direction des Alpes, des Vosges, du Jura. Là aussi, on peut avoir de violents orages avec un risque de grêle, de vent fort, de fortes pluies aussi. Donc prudence si vous êtes en camping, notamment encore un risque d'averse à peu près partout, sauf en Méditerranée. Et puis le vent se renforce Surtout en Corse, sur le Cap-Corse, il peut atteindre les 120 à 140 km à l'heure. Les températures sont très élevées ce matin sur le sud-est. Mais c'est la dernière nuit vraiment étouffante de la série. 24 degrés à Nice Cannes ainsi qu'à Ajaccio. C'est beaucoup plus frais au nord. C'est même en dessous des moyennes de saison, à peine 12 sur la pointe bretonne. Et au cours de l'après-midi, eh les températures sont moins élevées au sud. Elles restent quand même très estivales, assez chaudes. Mais il n'y a plus de températures caniculaires. Avec 34, c'est le maximum pour Nice-Cannes ou encore. Bastia, tandis qu'au nord, on est 4-5 degrés en dessous des normales de saison, à peine 21 pour la capitale, et globalement de 19 à 21 sur les côtes de la Manche et la mer du Nord.
23: C'était votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: La matinale, c'est donc avec la météo de Karine Durand, les infos de Marine Sabourin et la politique avec Gautier Lebret. Voici les titres de votre journal de 7h30 ce matin. À la une, on vous raconte l'histoire de ce centre de réinsertion par l'emploi, un centre qui a été entièrement ravagé, brûlé par les émeutiers il y a plusieurs semaines. Aujourd'hui, les responsables de ce centre appellent à la solidarité. Ils ont lancé une cagnotte en ligne pour pouvoir payer les réparations. Leur témoignage dès le début de ce journal. Un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. Ces mots du directeur de la police qui n'en finissent plus de faire réagir. Les magistrats sont vent debout selon le conseil supérieur de la magistrature. La justice est seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire. Cette crise, ces tensions entre la police et la justice traduisent-elles une crise plus politique cette fois au sommet de l'État Les éléments de réponse avec Gauthier Lebret. Face au risque d'incendie, l'alerte rouge est, est déclenchée dans les bouches du Rhône. Il s'agit du niveau de vigilance maximum. C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts au mois de juin. Enfin, on vous parlera du bob, l'accessoire préféré de Gauthier Lebret. D'ailleurs, star des chapeaux, cet été, il fait son grand retour. Ne me tentez pas, Anthony. Coloré, uni ou à motif, vous verrez que beaucoup de Français l'ont déjà adopté et Gauthier le portera. Je vous le promets, d'ici la fin
6: de cette émission. Allez, le pari est tenu. <rire> on va être tenu.
0: On n'a pas encore fini de chiffrer, malheureusement, les dégâts concernant les émeutes dans notre pays. Des dégâts qui, bien souvent, ont touché des établissements de services publics ou des associations sur des territoires qui en ont le plus besoin. À Amiens, dans la Somme, c'est un centre de réinsertion qui a été réduit en cendres et qui en appelle aujourd'hui à la solidarité, Marine.
1: Oui, et selon le directeur de l'association, les dégâts se chiffrent à plus de 500 000 euros. Une cagnotte en ligne a été ouverte et un appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux. Les explications d'Amina Tadem.
8: Et des salariés qui ont besoin de se poser.
1: Une mise en scène comme un cri du cœur de ces employés
12: du centre de réinsertion d'Amiens. Les employés, comme figés dans le temps, prennent la pause devant leurs locaux, complètement ravagés.
4: Synapse, pour moi, c'était une famille. Une famille où avait de la joie de vivre et où on a réalisé de, 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 de beaux projets.
12: Les ateliers de couture, d'ébénisterie ou encore de tapisserie ont été entièrement réduits en cendres mettant ainsi une centaine de salariés en insertion au chômage technique.
24: Huit années de travail parti en fumée et, et, et surtout, euh, mes premières pensées, c'était mes collègues. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que ça a été un peu le drame hein, de voir l'ensemble de mes collègues euh, tomber euh, en larmes. Pour
12: aider à la reconstruction des locaux, une cagnotte a été mise en place. Près de 8000 euros ont été récoltés en seulement 25 jours, même si... On est loin du compte.
24: Rien que l'association, on est à 548 000 euros de pertes.
12: Les responsables seraient huit jeunes du même quartier âgés de 13 à 17 ans. Une enquête est en
24: cours. Ils n'avaient pas d'objectif, c'était simplement de vandaliser. Ils n'ont pas, à mon avis, réfléchi à l'impact. Pour l'heure,
12: un local provisoire a été trouvé. Certaines sections pourront donc reprendre leurs activités d'ici la mi-septembre.
0: Et on ressent bien sûr l'émotion de toute cette équipe associative. Nous serons justement avec le directeur Jean-Pierre Motte tout à l'heure à la fin de cette édition. Gauthier Lebret, on va parler politique oui. avec vous et, et cette crise ces tensions qui semblent atteindre des sommets entre la police et la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature fait une mise au point, rappelle que la justice est la seule légitime pour décider d'un placement ou non en détention provisoire. Réaction aux, aux propos du patron de la police hier
6: oui, et c'est en train de devenir une crise politique, très clairement, Anthony. Parce que qui peut croire que Frédéric Vau, le patron de la police, fait cette déclaration aux Parisiens sans l'accord de Gérald Darmanin Qui peut croire que Laurent Nunes soutient Frédéric Vaux sur Twitter sans l'aval du ministre de l'Intérieur Personne. Or, évidemment, Emmanuel Macron n'était pas au courant de cette interview. Pareil sans doute pour euh, Elisabeth Borne Emmanuel Macron qui a déclaré hier euh, au journal de 13h que personne n'était au-dessus des lois tout en comprenant la fatigue des policiers. Le fameux euh, en même temps. Et Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, a tweeté pour demander que l'indépendance de la justice soit, soit respectée. La justice doit poursuivre son travail dans la sérénité et en toute indépendance, dit Éric Dupond-Moretti. Gérald Darmanin est vexé, il faut le comprendre, de ne pas avoir été nommé à Matignon et ça doit jouer dans ce que nous vivons actuellement parce qu'il prend des libertés pour soutenir très nettement les policiers. Il a demandé au directeur de la police nationale de se rendre à Marseille pour rencontrer les policiers de la BAC et Frédéric Vaud dit en somme ce que Gérald Darmanin N'a pas le droit de dire.
0: Sauf que c'est un petit peu l'effet papillon. Toute la classe politique s'est emparée de l'affaire.
6: Oui, évidemment. Éric Ciotti demande au président de la République d'afficher un soutien clair et massif aux policiers. Bruno Rotaillot, des Républicains toujours, dit que le directeur de la police nationale a raison. Éric Zemmour a lui aussi affiché son soutien à Frédéric Vaux. Et alors, à l'inverse, la NUPES, et ça n'étonnera personne, charge la police dans un communiqué signé sans le Parti communiste, hein, d'ailleurs. Le Parti communiste qui a préféré faire son communiqué de son côté Alors certains députés LFI n'hésitent pas à traiter les policiers qui se mettent en arrêt maladie pour faire grève de factieux comme Thomas Porte de la base au sommet, l'institution est gangrénée par les factieux. Vous voyez le tweet de Thomas Porte, ce fameux député qui s'est rendu célèbre en mettant son pied sur un ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt. Donc cet affrontement entre la police et la justice est historique. C'est une crise entre deux institutions, une crise entre deux ministères et peut-être même une crise entre deux ministres, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti.
0: Merci gautier Lebret. On va partir en Grèce à présent. La Grèce est en guerre contre les incendies. Ce sont les mots du Premier ministre devant les, les parlementaires. Selon ces mots, il resterait encore trois jours particulièrement compliqués dans le pays. Euh, sur l'île de Rhodes, les scènes sont apocalyptiques, comme vous le voyez sur ces images. C'est toujours la panique pour les touristes qui sont encore sur place.
1: Oui, les habitants sont quant à eux euh, désemparés. Le feu menace toujours les hôtels et les villages. Les dernières images avec Corentin Briot.
11: Les pompiers grecs toujours au combat contre les flammes d'une intensité impressionnante. Les évacuations de touristes se poursuivent sur l'île de Rhodes. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été évacués, dans des conditions parfois extrêmes.
20: Nous devions marcher 11 km. Il faisait très chaud et ce n'était pas une route normale, mais un chemin avec des pierres et c'était très difficile. Mes mains étaient enflées. Nous voulions boire et les gens se tenaient devant leur maison et nous aspergeaient avec leurs tuyaux d'arrosage et nous buvions dans les tuyaux. Tout le monde marchait et nous ne savions pas où
4: aller.
11: Pour les habitants sur place, c'est aussi une bataille. Ils veulent aider à tout prix pour sauver leur île.
10: Je viens de
3: Rhodes. Nous sommes ici depuis six jours pour aider de toutes les manières possibles, mais c'est très difficile. Le vent est très fort et ce sera pire mercredi. La situation est très, très mauvaise. Nous avons besoin d'aide. Envoyez-nous de l'aide de partout.
11: La Grèce, frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies, avec des températures qui dépassent les 46 degrés. Une vague de très forte chaleur, doublée d'un vent qui attise les flammes, et rend les opérations de secours périlleuses.
0: La France fait quant à elle face au risque d'incendie. L'alerte rouge est déclenchée dans le département des, des Bouches-du-Rhône. C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts. Il s'agit, Marine, du niveau de vigilance maximum.
1: Oui, voilà ce que dit Météo France. Les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux de forêt très élevé par rapport au normal estival. Les pompiers appellent à la plus grande vigilance. Écoutez.
8: L'avantage de la parution de cette carte, cette nouvelle carte, comme vous l'avez dit hein, très justement depuis le mois de juin, c'est un message de prévention avant tout destiné pour la population bucorodanienne, mais aussi la population des gens qui séjournent dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi euh, euh, ceux qui traversent hein, sur la route des vacances. C'est un message de prévention, de dire attention, le risque est très élevé dans les Bouches-du-Rhône. Donc la moindre étincelle, le moindre mégot jeté par la, la, la fenêtre d'une voiture le, le moindre travaux à proximité de, 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 de la forêt, le moindre barbecue est très dangereux et euh, va, va certainement générer un, un risque d'incendie pour lesquels les sapeurs-pompiers, nous, nous, nous sommes prêts.
0: En Ukraine, au moins un enfant tué et, et six autres personnes blessées dans un bombardement à Kostyantinivsk, à, à l'est du pays.
1: Oui, annonce faite sur Telegram par le gouverneur de la région. Selon lui, les forces russes auraient tiré des roquettes sur un étang de la commune où plusieurs individus se reposaient. Il y aurait également trois autres enfants parmi les six blessés.
0: Des tensions toujours entre les deux Corées. L'armée sud-coréenne affirme avoir détecté deux missiles balistiques, des missiles tirés par la Corée du Nord depuis des zones proches de Pyongyang vers la mer de l'Est hier soir.
1: Oui, Cette attaque intervient deux jours avant les célébrations de commémoration de la fin des combats entre les deux états. Samedi, plusieurs missiles de croisière ont été lancés en mer jaune entre la péninsule coréenne et la Chine. La Maison Blanche a condamné ces nouveaux tirs.
0: On termine ce journal avec un petit peu de, de légèreté euh, et on va parler mode puisque le bob apparemment mmh. est revenu euh, voilà c'est son grand retour c'est possible hein. euh, l'accessoire qu'on jugeait ringard auparavant euh, je suis sûr que Karine est capable de le porter euh, pendant ses vacances pas trop bon non pas c'est pas trop bon. pourtant j'aurais juré je sais pas pourquoi j'aurais juré <rire> non euh, voilà c'est un, un article qui, qui revient décidément à la mode en ce moment oui Barine.
1: exactement un coloré uni ou à motif il y en a pour tous les goûts et de nombreux Français l'ont adopté cette c'est en tout cas ce qu'a constaté Thibault Marcheteau dans les rues de la capitale.
25: Dans cette boutique du centre de Paris, impossible de passer à côté des bobs, accessoires de cet été 2023.
8: C'est un feeling qui revient, euh, voilà, donc euh, tout le monde s'y met. Selon les jours, on peut aller jusqu'à une vingtaine, une trentaine de pièces par jour.
25: Des bobs de toutes les couleurs et à tous les prix qui séduisent aussi grâce à leur côté pratique.
3: Il y avait du soleil et de la pluie, donc c'est contre le soleil et la pluie. En plus, ça apporte une, une petite touche de style à la tenue. Ça
20: protège mes cheveux, ça protège ma tête. Quand j'ai froid et que le vent souffle, c'est vraiment
23: formidable.
25: Pour les spécialistes de la mode, son retour s'explique aussi par des ambassadeurs prestigieux qui ont choisi de porter à nouveau un bob. Vous avez
9: aussi des... Star qu'on a pu voir comme Mbappé avec un bob en jean euh, qui était d'une grande marque. On a pu voir Brad Pitt dans le film Bullet Train avec un bob ben, pratiquement dans tout le film, euh, complètement euh, un, un vieillot, mais comme c'est quand même des icônes, euh, quand il porte quelque chose, en général, il y, y a une suite.
25: S'ils sont accessibles dans de nombreux magasins de prêt-à-porter, ils sont aussi vendus à tous les prix, comptez seulement quelques euros pour celui-ci, mais presque 900 pour celui-là.
0: En tout cas, une chose est sûre, le Bob est bien redevenu cet été incontournable. Allez, restez avec nous sur CNews. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Pierre Motte, directeur d'une association, l'association Synapse 3i. une association qui gère un, un, un centre de réinsertion par l'emploi qui a été euh, dévasté, ravagé par euh, les émeutes, incendié, réduit à, à l'état de cendre. Et aujourd'hui, cette association demande de l'aide. Elle lance une cagnotte en ligne pour aider à reconstruire ce centre. On sera avec euh, Jean-Pierre Motte dans quelques instants. Quasiment 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité signée Marine Saboura.
1: Un automobiliste frappé et enlevé par quatre individus armés de couteaux à Melun, Seine-et-Marne. Il aurait percuté un homme qui circulait à motocross, celui-ci aurait alors réclamé 4000 euros. L'automobiliste a refusé, proposant plutôt un constat à l'amiable. L'individu a finalement été enlevé par ses agresseurs qui l'ont emmené à son domicile mais n'ont trouvé aucun argent. Ils ont finalement quitté l'appartement en dérobant sa voiture. Face au risque d'incendie, l'alerte rouge est déclenchée dans les bouches du Rhône. C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts en juin dernier. Il s'agit du niveau de vigilance maximum. Et puis énième incendie en Algérie. Au moins 34 personnes, dont 10 militaires, ont perdu la vie au nord-est du pays. Des soldats se sont retrouvés encerclés par les flammes dans la préfecture de Béjaïa. 1500 personnes menacées par les flammes ont été évacuées.
0: Voilà, ces dégâts liés aux émeutes dans notre pays, des dégâts déplorables, surtout quand ça touche des services publics ou des associations sur des territoires qui en ont d'autant plus besoin. Nous sommes dans la Somme ce matin à Amiens. Un centre de réinsertion là-bas a été réduit en cendres. Nous sommes avec le directeur de cette association qui gère le centre. Bonjour Jean-Pierre Motte, vous êtes directeur de l'association Synapse 3i. Racontez-nous un petit peu, avant qu'on développe, quel est l'état du centre aujourd'hui
24: alors bonjour, euh, merci euh, avant tout de nous donner euh, la parole. Euh, donc la structure est complètement à 98% brûlée. Euh, donc là actuellement, euh, nous ne pouvons plus y être. Hein. Euh, la structure est, est, est complètement fermée, en tout cas là-bas, au 8 tonnes tiers amiens.
0: Et comment, combien vous, vous chiffrez les, les dégâts aujourd'hui
24: plus de 548 000 euros, euh, 365 000 euros d'investissement qui sont partis en fumée et, et 183 000 euros d'aménagement, sans compter bien sûr euh, l'arrêt de l'activité que nous avons eu depuis le 29 juin.
0: Rappelez-nous euh, pour que nos téléspectateurs comprennent bien et puis pour ceux également qui voudraient faire des dons pour votre association, quelle est, quelle est votre mission aujourd'hui en tant qu'association Vous favorisez la réinsertion de qui De quel, quel type de famille
24: alors plutôt l'insertion, euh, toutes les personnes que nous accueillons sont issues des quartiers prioritaires d'Amiens, donc du quartier nord, du quartier sud-est et du quartier d'Étouvie. Et notre objectif principal, c'est d'accompagner des personnes, des hommes et des femmes, euh, vers l'insertion. Plus de 53% d'ailleurs des personnes qui sont dans nos ateliers sont des femmes et la plupart sont en situation monoparentale.
0: Aujourd'hui, vous faites appel à la solidarité, je le disais. Pourquoi Parce que les assurances mettent du temps à faire leur travail, elles sont débordées. Que se passe-t-il concrètement, cet argent Vous ne pouvez pas l'avoir autrement que par le don
24: Alors, notre assureur est quand même, à notre écoute, et très ouvert et nous échangeons actuellement sur ce qui peuvent nous accompagner par rapport à notre contrat, mais il s'avère que euh, on aura un pourcentage, 10 à 15%, qui malheureusement ne seront pas couverts par les assurances. Et donc, par conséquent, euh, nous avons lancé euh, une cagnotte en ligne. Et cette cagnotte, euh, on a eu la chance d'avoir notre administrateur Julien Beuvry qui a fait une vidéo euh, puisque c'est un, un communicant, il a fait beaucoup de publicités euh, pour Volkswagen et autres. Et donc il a, il a fait une, une, une vidéo qui permet réellement à nos encadrants d'insertion de mettre des paroles sur euh, des mots, sur euh, ce qu'ils ont pu vivre euh, ce 29 juin.
0: Beaucoup d'émotions, on l'a senti tout à l'heure quand on a vu le, le reportage concernant ces, ces destructions. Euh, je disais bien que bien malheureusement, ces destructions, souvent, elles concernent des, des, des territoires qui en ont le plus besoin et vous venez de le démontrer il y a quelques instants. Vous connaissez le, le profil justement de ceux qui ont attaqué les locaux de votre association
24: Alors, grâce à nos caméras, nous avons pu relever des informations que d'ailleurs j'ai donné euh, auprès du commissariat de, de Damien. Euh, C'est des jeunes. C'est des jeunes qui ont entre 16 et 17 ans, qui se sont introduits, 8, euh, et on voit quelques personnes à l'intérieur. Bon, ils sont tous masqués, mais les caméras ont pu détecter quelques visages et nous, allons, euh, nous avons porté plainte déjà. Nous avons déposé les vidéos et on espère que la justice fera son travail. Euh,
0: Jean-Pierre Motte, pour ceux qui souhaiteraient vous aider à faire un don, un dernier mot, où est-ce qu'on peut le faire Sur quel site internet
24: alors sur notre page Facebook déjà, hein, sur tous les réseaux sociaux, page Facebook, là actuellement c'est pas mal diffusé euh, sur la page France 3 euh, Picardie mais aussi euh, sur, le, sur, sur la page de d'autres médias euh, et c'est sur CozyUp en fait, CozyUp Synapse 3i.
0: Merci à vous Jean-Pierre Mott, directeur de l'association Synapse 3i d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne et à travers notre reportage qu'on diffuse depuis le début de, de cette matinale. Dans Merci un instant, l'édito politique de Gauthier Lebret, on va parler des émeutes et de la réponse d'Emmanuel Macron, le président qui s'est exprimé hier. 7h53 sur CNews la matinale, c'est évidemment avec Gauthier Lebret pour son édito politique. On va parler avec vous Gauthier des émeutes et surtout de la réponse apportée par Emmanuel Macron. Le président est resté très flou sur ces réponses qu'il comptait apporter à ces violences urbaines.
6: Alors, à la question que faire après les émeutes, Emmanuel Macron a répondu d'un ton très martial. L'ordre, l'ordre et l'ordre, comme un vœu pieux, sans donner la manière d'y parvenir, si ce n'est par une meilleure répartition, je cite le Président, des difficultés sur le territoire. On ne va pas résoudre ces difficultés, non. Ça demanderait trop de décisions radicales et de courage politique. Donc, puisqu'on ne peut pas résoudre... Ces difficultés, on va les répartir sur l'ensemble du territoire. C'est une logique implacable. Les difficultés en langage macronien, ça veut dire les délinquants, hein, disons-le. En début d'année, face au préfet, Emmanuel Macron avait proposé de faire la même chose avec l'immigration, répartir les immigrés à la campagne et pas seulement dans les quartiers les plus pauvres. Emmanuel Macron réitère cette idée pour les délinquants sans évidemment faire de lien, attention, avec l'immigration puisque je vous rappelle que contrairement à la droite, le gouvernement refuse de faire le moindre lien entre l'immigration et les émeutiers.
0: Gauthier, est-ce qu'il y a une forme de, de déni
6: Évidemment. Encore hier, il a dit qu'il y avait eu des jours avec et des jours sans pendant cette fameuse période de, des, des 100 jours. Alors pour les commerçants pillés, les policiers attaqués, les maires qui ont vu leur hôtel de ville ou leur école brûlée, et pour les Français tout simplement qui ont assisté à ces scènes impuissants, il y a surtout eu des jours sans. Je vous rappelle que l'entourage du chef de l'État a expliqué que l'objectif des 100 jours avait été atteint pour justifier le maintien d'Elizabeth Borne à Matignon. À ce niveau de déni, Anthony, c'est forcément compliqué d'apporter des réponses quand vous niez le réel. Vous n'êtes pas tendre non plus, j'imagine, à l'égard de la forme de cette interview. C'était très étrange, franchement. J'ai d'ailleurs vu votre tweet, Anthony, oui, oui, qui oui, s'étonnait aussi oui. de cette ce interview. Triplex. Ce ouais. triplex avec plusieurs secondes de décalage à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres des journalistes qui étaient en plateau à Paris. Donc en fait on a l'impression d'une sorte d'improvisation permanente parce que je vous rappelle que le chef de l'État d'abord devait parler le 14 juillet, alors finalement il a dit non je ne parlerai pas le 14 juillet, ensuite il devait parler avant son départ pour Nouméa, finalement il parle de Nouméa, je ne parle même pas du remaniement, de ces moments de flottement de cette secrétaire d'État dont on terra le nom qui a changé trois fois de portefeuille en une seule journée, en fait ça pose une seule question Anthony, y a-t-il un pilote dans l'avion
0: et la question est posée. Merci Gauthier Lebret pour cette édito politique. Je rappelle que tout à l'heure à 8h15, vous recevez le ministre du Merci Travail, Olivier Dussopt. Il est 7h55, bientôt 56 sur CNews. Bon réveil à tous ceux qui nous rejoignent. On vous propose ce matin un réveil en musique avec l'une des chansons préférées de Marine Sabourin, je le sais. Oh, non non je me suis un petit peu emballé oh, c'est ça mais c'est Christophe Willem, je sais emballé, que vous aimez oui. bien Christophe Willem, très présent dans les festivals de l'été, le chanteur a dévoilé le, le clip du titre Je tourne en rond, tourné en Camargue
26: Mon silence radio, souvenir fluo Que reste-t-il maintenant
23: Kimono et bravo Seulement quelques mots te
26: dire tout haut je tourne en mets.
0: Ça donne quand même un, un petit peu envie d'aller à moi la j plage, bien. Marine. Oui.
23: Saboura, oui, ou ça me Moi, j'aime
0: bien. On va, on va voir si le, la météo est à, est à la plage aujourd'hui. La ça météo nous, avec. Ça nous fait mal de voir qu'on n'est pas à la plage. Oui, mais c'est ça, ça, ça peut -être être bientôt. Peut-être bientôt. Peut-être bientôt. Allez, la météo, Karine Durand.
23: Regardez votre météo avec Samsonite Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
10: Et il faut être très prudent aujourd'hui sur la côte méditerranéenne, particulièrement dans les bouches du Rhône, placé en alerte rouge maximale pour le risque d'incendie de forêt en raison du vent, du vent d'ouest à 60 voire 80 km à l'heure. Une végétation également asséchée, une température encore élevée, un faible taux d'humidité dans l'air. Bref, attention sur cette zone, mais attention également sur le Var-le-Vaucluse placé au niveau orange, risque élevé. Côté ciel, au cours de l'après-midi, c'est vraiment très perturbé quasiment partout en France. Il y a peu de régions qui vont échapper aux averses. Il n'y a que la Méditerranée qui reste au sec avec ce vent qui se renforce de en heure. En Corse notamment, on peut dépasser les 100 km à l'heure voire même encore plus sur les caps exposés. Quant au nord, eh bien, c'est la pluie, les averses, les orages également qui éclatent tout au long de la journée entre la Normandie, l'île de France, les Ardennes, les Vosges, le Jura et tout cela descend progressivement sur les Alpes. Grandes si vous êtes en randonnée dans les massifs ou encore en camping, on peut avoir de violents orages. Un temps gris humide également pour les Pyrénées et partout, ou presque des averses possibles. En ce qui concerne les températures, elles sont en baisse au nord comme au sud. Au sud, on est en train de sortir de cette série de températures caniculaires. Il fait encore chaud dans le sud-est, mais les valeurs sont moins extrêmes. 34 à Niscan ou encore Bastia. Au nord, les températures sont carrément en dessous des normales de saison. 4-5 degrés sous les moyennes à Paris, 21 seulement pour la capitale, et 20 pour la pointe bretonne, et 19 à 20 pour les côtes de la mer du nord. La journée de demain va marquer quand même une accalmie, moins d'orage, moins d'averses, retour du soleil de manière temporaire sur la moitié nord, ça ne va pas durer très longtemps. Toujours un temps venté en Méditerranée, mais le vent est quand même moins fort que la veille, mais le risque d'incendie sera toujours présent. Au nord, les valeurs sont toujours en dessous des moyennes de saison, et la baisse des températures se poursuit pour le sud-est.
23: C'était votre météo avec Samsung Proxis, légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
0: 7h59 sur CNews, on vous souhaite à tous un excellent réveil, bienvenue dans votre matinale avec Marine Sabourin et avec Gauthier Lebret pour la politique. Voici les titres de votre journal de 8h. À la une, un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. Ce sont les mots du directeur de la police hier qui n'en finissent plus de faire réagir les magistrats sont vent debout. Selon le conseil supérieur de la magistrature, la justice est seule, légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire. On évoque cette crise, ces tensions dès le début de ce journal. Edouard Philippe sera-t-il le candidat officiel à la succession d'Emmanuel Macron en 2027 En tout cas, depuis Nouméa, le chef de l'État n'écarte pas l'hypothèse. Il a bien fait à mes côtés, c'est un ami, répond-il à un habitant. Edouard Philippe reçoit d'ailleurs aujourd'hui Elisabeth Borne dans la ville du Havre. Hasard du calendrier ou pas, on en parle avec vous, Gauthier Lebret. Ils ont vécu l'enfer à Rhodes. Ce matin, on vous fait découvrir le témoignage de touristes français qui reviennent tout juste de l'île grecque en proie aux flammes. Un immense soulagement évidemment, mais aussi le sentiment vertigineux d'avoir échappé au pire. Vous l'avez peut-être déjà remarqué dans les rayons, le prix des fournitures scolaires n'échappe pas à l'inflation, plus 10% selon l'association UFC que choisir. Alors augmentation justifiée ou effet d'aubaine, la ministre en charge du commerce Olivia Grégoire annonce saisir la répression des fraudes. – On commence tout d'abord avec cette indignation des magistrats qui dénoncent les mots du, du patron de la police, Frédéric Vaux, Hier dans Le Parisien, euh, le patron de la police apportait son soutien à la des policiers, des forces de l'ordre. Avant un éventuel procès, disait-il, un policier n'a pas sa place en prison.
1: – Oui, la réponse du conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas faite attendre. La justice est seule, légitime… Pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées, les explications de ce nouveau bras de fer avec Sarah
2: Varni. C'est une mise au point nécessaire pour le conseil supérieur de la magistrature alors que la controverse grandit. Dans un communiqué, il rappelle que la justice est la seule légitime pour décider du placement ou non en détention provisoire des personnes qui lui sont présentées. De son côté, le tribunal de Marseille à l'origine de cette détention appelle à la mesure afin que l'institution judiciaire puisse poursuivre les investigations indispensables à l'enquête, à l'abri des pressions et en toute impartialité. Depuis monde. Nouméa, Emmanuel Macron a dit comprendre l'émotion des policiers tout en rappelant que nul n'est au-dessus des lois. Le directeur de la police Frédéric Vaux, a souhaité ce dimanche la libération du fonctionnaire incarcéré, estimant que la place d'un policier n'est pas en prison dans l'attente de son procès. Une demande soutenue par le préfet de police de Paris, Laurent Nounies. Des propos qui ont suscité de nombreuses critiques au sein des partis politiques, notamment du côté du Rassemblement National et de la France Insoumise.
3: Nous assistons à une crise institutionnelle sans précédent. Que fait le chef de l'État quand l'État est en train de se disloquer Justice contre police et police contre justice
1: la hiérarchie policière et préfectorale n'a pas exigé que les policiers soient au-dessus des lois, ni à faire pression sur les magistrats. Tout ceci est fait avec l'assentiment d'un ministre de l'Intérieur beaucoup trop lâche pour prendre la parole
2: lui-même. La démocratie est en jeu. Une nouvelle audience en appel va se tenir dans les prochains jours, afin de trancher à nouveau cette délicate question.
0: A noter qu'une nouvelle enquête a été ouverte par le parquet de Marseille concernant des frais présumés de violences commises par des policiers, toujours lors des émeutes. Cela fait suite à une plainte déposée par un jeune homme.
1: Oui, l'enquête a été ouverte des chefs de violences volontaires en réunion ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente par personne dépositaire de l'autorité publique et avec armes. Le nombre de fonctionnaires de police concernés n'a pas été précisé.
0: De la politique à présent avec cette petite phrase prononcée par Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État qui n'écarte pas l'hypothèse Édouard Philippe pour 2027. C'est en tout cas ce qu'il laissait entendre lors d'un bain de foule à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Je vous propose de regarder cette séquence.
21: — 2018, 2023, 2027, peut-être que M. Edouard-Philippe vous relâchera. Merci bien. Oh bah, me ça — En tout cas, C'est vraiment une suite dans ce qu'on a, Là, le 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 mal le marronnerie. Et que ceux, celles et ceux qui m'ont accompagné depuis maintenant 6 voilà. ans puissent pour prendre le relais. Et lui, il a bien ah, fait bien. à mes
6: côtés. Est bien.
7: Alors Gauthier, le bret, c'était plutôt
0: étonnant puisque les deux hommes ont quand même entretenu des relations compliquées ces dernières années.
6: Absolument. Alors il y a eu plusieurs étapes. Édouard Philippe était très populaire quand il était à Matignon après la période de Covid, ce qui agaçait énormément Emmanuel Macron. C'est l'une des raisons pour lesquelles il l'a congédié choisissant des premiers ministres beaucoup moins politiques, au profil beaucoup moins politique après, que ce soit Jean Castex ou Elisabeth Borne. Puis Édouard Philippe s'est émancipé totalement du chef de l'État en créant son propre parti. Horizon, désormais il y a des députés Horizon à l'Assemblée nationale et parfois ils ne votent pas comme les députés Renaissance alors qu'ils font partie de la même majorité, la majorité relative. Donc évidemment ça, ça agace le chef de l'État. Alors, vous voyez qu'il parle d'Édouard Philippe et puis il dit « celles et ceux qui m'ont entouré ». Donc, euh, il ouvre la porte à d'autres possibilités, pas seulement Édouard Philippe, mais il y a sans doute une volonté de désescalade en, entre les deux hommes, d'apaisement. Surtout... Sans pour autant lui dérouler le tapis rouge. Sans pour autant, tout de suite, lui dérouler le tapis rouge et lui céder les clés euh, de, de l'Élysée. Mais c'est vrai qu'on a euh, longtemps dit, longtemps écrit qu'Emmanuel Macron ferait tout pour lui euh, barrer la route et, et l'empêcher de lui succéder. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Et puis, vous l'avez dit, hasard du calendrier. Il retrouve Édouard Philippe au Havre aujourd'hui, l'actuelle première ministre, Elisabeth Borne.
0: Merci pour ces précisions, Gauthier Lebret. Dans le reste de l'actualité, ils ont vécu à un enfer, probablement la plus grosse frayeur de leur vie. Des touristes français sont enfin revenus du brasier de l'île de Rhodes en Grèce, évacués en urgence. Ils ont pourtant attendu des heures avant d'obtenir un vol retour. Oui,
1: hier soir, nous sommes allés les accueillir à l'aéroport d'Orly. Des vacanciers soulagés qui ont bien conscience d'avoir échappé au pire. Leurs témoignages ont été recueillis par Fabrice Elsner. Le récit est signé Mathieu Devez.
7: Après une semaine d'inquiétude... Grégory peut enlacer son fils à son arrivée sur le sol français. Non, on pensait pas du tout
8: qu'ils allaient pouvoir revenir. On a eu des messages très très alarmants. Quand il nous appelait pour nous dire des nouvelles en disant il y a du feu partout, on va mourir, les trucs, les machins comme ça. Donc très très très, très, très Pour le coup, Donc on est bien content qu'il soit rentré. Un
7: immense soulagement partagé par de nombreuses familles à l'aéroport de Paris-Orly. Même si certains vacanciers sont encore sous le choc.
1: Il n'y a jamais eu une température aussi haute à Rhodes, si quand même ça fait peur. On a vu euh, des canadaires passer tentant de, de, bah, de tout éteindre.
4: Les arbres étaient tout gris, plein de cendres. Quand
9: on a une petite fille, l'idée c'est d'être assez rationnel, de ne pas céder à la panique. Donc nous ça a été plutôt notre parti pris, c'est de, voilà, de, de pouvoir partir, d'aller se mettre sur une plage près de l'eau.
7: Au total, plus de 30 000 touristes ont été évacués de l'île de Rhodes. Une opération sans précédent.
1: Et la guerre est en guerre contre les incendies, ce sont les mots du premier ministre grec devant le parlement. Il resterait encore trois jours particulièrement compliqués, selon lui.
0: C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts en France. L'alerte rouge est déclenchée dans le département des Bouches-du-Rhône face au risque d'incendie. Il s'agit du niveau de vigilance maximum, Marine.
1: Oui, les conditions météorologiques rendent le risque de départ et de propagation de feux, de forêts et de végétation très élevé Par rapport au normal estival, une annonce faite par Météo France. Les explications de Vincent Fahondège.
16: La végétation des Bouches-du-Rhône sous haute surveillance. Avec des vents puissants... Un thermomètre qui avoisine les 30 degrés et un taux d'humidité bas. Le département est placé en vigilance rouge, risque d'incendie. Le Var et le Vaucluse en vigilance orange.
8: C'est un message de prévention, oublier, attention, le risque est très élevé dans les bouches du Rhône. Donc la moindre étincelle, le moindre mégot jeté par la, la, la fenêtre d'une voiture, le moindre barbecue est très dangereux et euh, va, va certainement générer un, un risque incendie pour lequel les sapeurs-pompiers, nous, nous sommes prêts.
16: Face à cette situation, les autorités se préparent. 19 massifs seront aujourd'hui fermés dans les bouches du Rhône. En plus des 500 pompiers que compte le département, 450 autres sont déployés en
8: renfort. Ils seront positionnés à proximité des massifs, à proximité des grands axes routiers pour intervenir le plus rapidement possible. Ils seront associés aussi à des moyens aériens. Et pour compléter vraiment le dispositif, nous allons recevoir donc pour aujourd'hui une quarantaine de pompiers polonais et autrichiens. Et ce qu'on appelle des colonnes de renfort, normalement une colonne de renfort qui provient d'Île-de-France.
16: Même si les conditions météo s'améliorent à partir de demain,
0: aucune pluie n'est prévue pour les sept prochains jours. Alors en tant que parent, c'est un petit peu votre devoir de vacances. Chaque été, il faut anticiper cette rentrée scolaire. Et acheter les fournitures. Seulement, voilà, vous l'avez peut-être déjà remarqué dans, dans les rayons, les prix ont augmenté de 10% Marine.
1: Oui, c'est le résultat d'une enquête menée par le magazine UFC Que Choisir et cela concerne l'ensemble du cartable, la papeterie, le matériel scientifique ou artistique. La ministre en charge du commerce, Olivia Grégoire, a annoncé saisir la répression des fraudes qui va enquêter sur cette hausse les explications de Corentin Brio.
11: Plus 10% en un an sur les fournitures scolaires. Des prix qui s'envolent. Dans les rayons des grandes surfaces, c'est la grimace au moment de préparer la rentrée.
12: Euh, je trouve que les fournitures scolaires par rapport à quand moi je faisais mes études et que je faisais des courses, ça a énormément augmenté.
13: Pour les personnes qui ont 2-3 gamins à l'école, c'est difficile pour eux.
11: Une hausse des prix expliquée en partie par l'augmentation du coût des matières premières comme le papier. Et malgré le recul observé du coût de ces mêmes matières premières, les grandes surfaces ne baissent pas les prix en rayon. Le gouvernement a saisi la répression des fraudes pour vérifier que les magasins n'augmentent pas leurs tarifs de manière abusive.
14: Peut-être que le gouvernement va essayer d'inciter la, la, la grande distribution à faire des efforts et à diminuer les prix. Si les prix n'évoluent pas, c'est ce qui se passe par le passé, ça veut dire qu'on sera toujours sur un niveau de prix très élevé, quasiment 20% sur 24 mois de hausse. Si en revanche, ils arrivent à les inciter à diminuer les prix, on peut escompter peut-être des petites baisses en rayon Malheureusement, mon expérience me rend un peu pessimiste. J'ai rarement observé de, de diminution de prix dans les rayons. En mai dernier,
11: le gouvernement avait déjà imposé aux distributeurs des prix bloqués sur les fournitures pour la rentrée scolaire avec son dispositif anti-inflation. Insuffisant pour les consommateurs.
0: Allez, restez avec nous dans un instant, Olivier Dussopt, le ministre de le... Travail, pardonnez-moi, et l'invité politique de la matinale avec Gauthier Lebret. Gauthier Lebret et son invité politique Olivier Dussopt, le ministre du Travail, sont déjà en place. On les retrouve dans un instant, juste après, le rappel de l'actualité signée Marine Sabourin.
1: Le chef de l'État n'écarte pas l'hypothèse d'Edouard Philippe pour 2027. « Il a bien fait à mes côtés, c'est un ami », a répondu le président lors d'un bain de foule à Nouméa où il est en déplacement. Hasard du calendrier, Édouard Philippe reçoit aujourd'hui la visite d'Elisabeth Borne en déplacement sur le port du Havre pour des annonces en matière de décarbonation notamment. Fini l'oiseau bleu de Twitter, le réseau social change de nom et de logo. Il est désormais rebaptisé X. Le logo a été projeté hier sur la façade du siège de l'entreprise à San Francisco. De nouvelles fonctionnalités devraient être ajoutées dans les prochains mois. Et puis cette au revoir à Yan Meng, premier panda géant né en France aux eaux de Beauval, c'était en 2017. Celui qui avait pour marraine Brigitte Macron va désormais rejoindre la Chine pour se reproduire et faire perdurer son espèce.
0: Place à l'interview politique de Gauthier Lebret qui reçoit ce matin le ministre du Travail, Olivier Dussopt.
6: Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. On va évidemment évoquer vos sujets, la loi plein emploi qu'on attend pour la rentrée, mais on va commencer évidemment par la fronde des policiers à Marseille. La place d'un policier, Monsieur le Ministre, est-elle en prison avant d'être jugé
13: le, le président de la République s'est exprimé sur le sujet. Je pense qu'il faut retenir deux choses. La première, c'est qu'il y a un principe de séparation des pouvoirs. Et Comme ministre, dans le cas de Marseille, je n'ai pas à commenter une décision de, de magistrat. Et euh, nul n'étant au-dessus de la loi, ce sont les magistrats qui l'appliquent et on doit le respecter. La, la deuxième chose, c'est que tout ça s'inscrit dans un contexte, Il y a un contexte d'émotion que le président de la République a aussi souligné. D'émotion parce que euh, nos, nos policiers sont soumis à rude épreuve, les gendarmes aussi. Je crois que euh, tout le monde est conscient des efforts qu'ils font pour euh, ramener l'ordre, pour euh, garantir la sécurité des, des biens et des personnes. Et je crois aussi que beaucoup parmi nous n'auraient pas le, le courage de faire leur travail. Je les vois au quotidien parce que nous faisons beaucoup de policiers. Je les vois dans ma famille avec un certain nombre de mes cousins qui sont policiers, qui sont gendarmes. Et je sais combien leur métier est difficile. Donc je pense qu'il faut rester extrêmement, euh, euh, comment dire, extrêmement, non pas prudent, mais à la fois très respectueux des principes, notamment la séparation des pouvoirs, mmh. mais aussi très respectueux et
6: reconnaissant du travail des policiers. D'un point de vue général, ça ne vous choque pas qu'un policier puisse être placé en détention provisoire Ça, ça, ça ne dépend que du dossier. Et, et en l'occurrence... ça, ça doit, doit pouvoir exister. exister. mais C'est au magistrat d'en
13: juger. Et ça ne dépend que du dossier. Ça dépend du dossier, de ce qui est reproché aux policiers. Il ne faut pas, à l'occasion de ce débat, qu'à l'occasion de cette agitation de, de quelques jours, il ne faut pas faire le procès de la police. La, la police en France est une des polices les plus surveillées, les plus contrôlées du, du monde. Ce que tout. font les députés insoumis. Hein. Parfois, oui. Et, et c'est regrettable. En les traitant de factieux, notamment. C'est absolument insupportable. Les, les mêmes députés qui sont bien contents que la police les protège quand c'est nécessaire. Donc il ne faut pas faire le procès de la police. Mais en même temps, il ne faut pas tirer des conclusions générales d'un dossier ou d'un cas particulier. Il y a un principe de séparation des pouvoirs, nous le respectons, je le respecte évidemment. Et puis il y a une reconnaissance pour les policiers et leur travail.
6: Évidemment, on fait référence depuis le début de cette interview au propos du directeur de la police nationale, Frédéric Vaud, mais aussi à Laurent Nunez, euh, qui le soutient. Les deux hommes jugent que la place d'un policier n'est pas en prison, n'est pas en détention provisoire, tant qu'il n'a pas été jugé. Y a-t-il désaccord au sommet de l'État, Olivier Dussopt Parce qu'on n'imagine pas que ces deux hommes fassent une pareille déclaration sans l'accord du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Or, Emmanuel Macron a dit hier, comme vous l'avez rappelé, que personne n'était au-dessus des lois.
13: Personne n'est au-dessus de la loi et il y a un principe de séparation des pouvoirs. Laurent Nunez et le directeur général de la police défendent aussi leurs troupes, leurs équipes.
6: Donc, ils ont bien fait de faire et ces déclarations. Et leurs hommes,
13: qui sont, comme j'ai dit, soumises à risées épreuve. Il y a un dossier à Marseille, une décision de magistrat qu'il faut respecter, et il faut garder cette double ligne. À la fois le respect des principes de séparation des pouvoirs et la reconnaissance, l'accompagnement et la confiance pour les policiers.
6: Donc, euh, ils défendent leurs hommes. Ils ont bien fait de ils faire ces déclarations. Défendu, ils ont
13: défendu leurs équipes, et,
6: et c'est leur rôle de le faire. Euh, on va parler un mot sur le sur le remaniement. Gérald Darmanin aurait-il fait un, un bon premier ministre Édouard Philippe? Peut-être, mais on ne fait pas de politique fiction. Le président de la République a dit hier
13: à l'occasion de son interview, qu'il avait renouvelé sa confiance à la Première Ministre. Nous sommes tous réunis, le gouvernement, avec Gérald Darmanin bien évidemment, autour de la Première Ministre, au service du Président de la République, et pour la réussite de cette action collective.
6: Vous êtes heureux de rester au ministère du Travail. Oui. On a beaucoup écrit que vous seriez bien parti du ministère oui, après l'année rude que vous avez passée. Vous
13: savez, il ne faut, faut jamais croire tout ce qui est écrit. Et je suis très heureux de, de ce que je fais, très honoré de la confiance du Président de la République. Il y a des réformes que j'ai menées au cours de cette année. Il y a aussi des réformes qui sont en cours. La loi sur le partage de la valeur qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui va arriver au Sénat. La loi qui crée France Travail et qui réforme l'accompagnement du RSA qui, elle, a été adoptée au Sénat et qui va arriver va à l'Assemblée la nationale. RSA, ce sont des, des sujets qui sont importants. Je suis très heureux de pouvoir conduire avec la, la majorité parlementaire.
6: Une question de pouvoir d'achat. La semaine prochaine, la note sur l'électricité pour les Français va augmenter de, de 10%. Comment vont faire les, les ménages les plus modestes, mais aussi les, les petites entreprises On se souvient de ces boulangeries au début de l'année qui avaient eu leur facture multipliée par 10. Nous, nous sommes dans une
13: période, et c'est heureux, où l'inflation ralentit. Et où on peut tous espérer constater qu'il y a un début de baisse de prix sur certains produits, notamment sur l'énergie. L'État français a mis en place ce qu'on a appelé le bouclier tarifaire. Ce sont des dizaines de milliards d'euros. Nous, sont... nous sommes le seul État à l'avoir fait. Et ce bouclier tarifaire, nous le réduisons un peu, de 10%. Mais qu'est-ce que ça signifie derrière Ça signifie que la facture moyenne aurait dû augmenter de 75%, être multipliée presque par 1,8%. Elle n'augmente, entre guillemets, et je sais que c'est beaucoup, elle n'augmente que de 10%, soit 8 fois moins que ce qu'elle aurait dû augmenter. Lorsqu'on regarde la facture des Français et des petites entreprises dans les semaines qui viennent, même avec l'augmentation, ça signifie que la puissance publique, l'État, le contribuable derrière l'État, prend encore en charge presque 40% de la facture. Et comment vous de plus modeste avec cette hausse Vous savez, on a mis en place des, des outils et des, des, des moyens de soutien du pouvoir d'achat des plus modestes qui sont extrêmement importants et avec des revalorisations qui sont intervenues, y compris sur les, les, les prestations sociales. Donc nous savons qu'il peut y avoir des difficultés personne n'est naïf, personne ne croit que tout ça est facile. Mais nous sommes l'État, nous sommes le pays qui protège le plus.
6: Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres hausses, hausses M. le ministre chaque, 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 chose son, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps, ça dépend essentiellement du cours de l'énergie. Et pourquoi on ne sort pas du marché européen de l'électricité Pourquoi on, on reste avec les Allemands à aligner nos prix Parce sur leur électricité qui coûte beaucoup plus cher duré. que la nôtre
13: Pour une raison toute simple, nous sommes en Europe. Et nous sommes très contents de trouver l'Union Européenne. Et le Portugal et l'Espagne ont suspendu leur
6: accord avec le marché européen. Nous sommes très contents, de trouver... Sommes... Sommes très contents de trouver
13: l'Europe quand il s'agit de financer le plan de relance. J'ai été ministre du budget avant d'être ministre du Travail. Je sais que sans l'Union Européenne, nous n'aurions pas pu mettre en œuvre le plan de relance que nous avons mis en place. Donc c'est extrêmement important de pouvoir rester dans l'Union Européenne. Par contre, ça n'empêche pas de changer les choses et de pousser. Depuis maintenant plus d'un an, Bruno Le Maire et Agnès pannier mènent ce combat. Justement pour obtenir que l'Europe change ses règles. Change ses règles de fixation des prix et d'organisation du marché de l'énergie. C'est un combat qui avance bien et des avancées notables ont été marquées lors des derniers conseils. Et donc c'est un combat de l'intérieur mais qui permet de rester mais totalement dans la solidarité européenne. C'est majeur. C'est majeur pour notre pays, c'est majeur pour les Français, tout en modifiant ces règles.
6: Et pourquoi le Portugal et l'Espagne peuvent sortir temporairement du marché européen de l'électricité ex... et pas la France C'est
13: extrêmement temporaire et, et vous regarderez les prix de l'énergie en Espagne et au Portugal. Ils sont bien supérieurs à ceux que les Français
6: connaissent. Donc on reste dans le marché européen de l'électricité. Un mot sur les et autres. on modifie en même temps. La semaine dernière, le fameux projet de loi Urgence pour reconstruire le plus rapidement possible ce qui a été détruit a été adopté au Parlement. Le but du gouvernement, c'est de tout reconstruire le, le plus vite possible C'est
13: de, de permettre la reconstruction de tout. Vous dites euh, le but du gouvernement. Le but du gouvernement est de permettre la reconstruction. Quel est le, le projet de loi qui a été adopté C'est un projet de loi qui permet au gouvernement de prendre des ordonnances, parce que ça va beaucoup plus vite, pour euh, écraser un certain nombre de délais. Permettre à, à des communes qui ont vu euh, leurs hôtels de ville euh, abîmés, parfois détruits, des écoles. Permettre euh, à, à des communes ou des intercommunalités qui ont perdu des missions locales de pouvoir les reconstruire plus vite, en allant plus vite sur les procédures et en, en allant beaucoup plus rapidement que ce que permet le, le droit normalement. Ça permet les reconstructions. L'État est aussi présent aux côtés des collectivités. Nous avons des aides à l'investissement qui sont majeures, mais nous donnons les moyens tant à l'État, nous, nous les donnons à nous-mêmes, mais aussi aux collectivités locales, de pouvoir reconstruire plus rapidement. Nous, nous aidons aussi un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises qui ont dû arrêter leur activité parce qu'elles ont été détruites, en leur permettant, par exemple, l'accès à l'activité partielle. Ce sont déjà un peu plus de 350 entreprises qui ont demandé ces demandes.
6: Olivier Dussopt, hier, le chef de l'État a déclaré que pendant cette période des 100 jours, il y avait eu des jours avec et des jours sans surtout eu des jours sans quand même, disons-le. Non,
13: il y a eu aussi beaucoup de, jours avec, beaucoup de jours avec, avec des projets de loi qui ont avancé. On a évoqué tout à l'heure la réforme du marché du travail et de France Travail, le, le, le projet de loi sur le partage de la valeur. Nous avons aussi une loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur, une autre pour le ministère de la Défense. On vous dire que cette période est réussie après la semaine la des émeutes qu'on a connue Il y a eu une semaine des et vous notez que grâce au travail de la police, nous avons réussi à ramener l'ordre et, et à maintenir le calme. Mais ces 100 jours ont été 100 jours d'action. Alors évidemment, dans ces 100 jours, il y a des jours des meutes, comme vous l'avez dit. Il y a des difficultés. Il y a une guerre qui se déroule en Ukraine qui a des conséquences sur notre économie, sur la stabilité géopolitique. Mais nous avons continué à avancer. Et continué à avancer
6: sur le programme de réforme du président de la République. C'est en cela qu'il y a aussi beaucoup de jours avec. Le président de la République a dit qu'il fallait répartir les difficultés sur l'ensemble du territoire. Les difficultés, ça veut dire les délinquants. Pourquoi ne pas résoudre les difficultés au lieu de les répartir sur euh, l'ensemble du territoire euh, Pas de, cari de
13: caricature. J'ai entendu votre édito tout à l'heure et j'ai trouvé un peu caricatural. En réalité, il n'y a pas une répartition des délinquants. Il a pas une répar Quand on dit répartir des difficultés, c'est que chacun doit prendre sa juste part d'effort. Face à la délinquance, la priorité des priorités, c'est d'arrêter les délinquants, de les faire condamner et, et de maintenir le calme. C'est ce que fait la police, c'est ce que fait le ministère de l'Intérieur
6: et donc avec une meilleure répartition des familles compliquées sur l'ensemble du territoire. Ça, ça
13: renvoie à une politique de peuplement, euh, nous le savons, nous l'avons parfaitement en tête, ce n'est pas une répartition des délinquants. Vous savez, il faut faire très attention quand on est sur cette, ces terrains-là. J'ai été maire pendant dix ans, euh, dans, dans ma ville d'Annonay en Ardèche, et il y avait en permanence une rumeur, et d'autres maires l'ont connue dans d'autres villes, qui indiquaient qu'on allait accueillir tel ou telle cohorte, soit de réfugiés, soit de telle ou telle autre population. Il n'y a pas de, de répartition comme cela. C'est le président de la République qui fait au Il faut... Ça, il faut attendez, il f... le président de la République a dit qu'il fallait répartir les efforts et faire en sorte que les chacun ne s'ajuste pas. Et fa... Répartir les Chacun s'ajuste pas face aux difficultés.
6: Et je vous rappelle que face au préfet en début d'année, il avait dit qu'il fallait répartir les immigrés sur l'ensemble du territoire là, pour ne pas vous les faites... concentrer dans les, dans là, les là, quartiers là, les plus
13: pauvres. Et là, en, en l'espace de, fait... que... de 10 secondes, vous avez vous fait un lien attention. entre répartition de la délinquance et répartition des immigrés. Non, je dis tout a fait, comme il ça, a fait, que ça fait ça deux fois
6: et, cette proposition
13: sur deux sujets différents, effectivement. Et nous y avons veillé notamment sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Mais... Chaque chose en son temps, pas de confusion, et surtout pas d'amalgame. Non, pas sur
6: aucun amalgame. C'est mmh. vous aussi qui avez dit qu'il fallait répartir euh, Chacun les doit prendre sur l'ensemble juste... du territoire. Chacun
13: doit prendre sa juste part à
6: l'effort. D'accord. Euh, donc euh, la semaine dernière, je disais, ce, ce projet de loi a été adopté euh, au Parlement. Le euh, projet France Travail. Voilà. Pourquoi... Non, le projet de, voilà. non, le non, projet de loi sur, euh, sur, la, voilà, sur la pour euh, reconstruire mmh. le plus possible. Mmh. Pourquoi avoir rejeté le principe de casseur-payeur
13: Parce qu'il existe déjà il existe déjà et la justice a tous les moyens pour condamner. D'ailleurs, elle n'a pas chômé, si vous me permettez cette expression, avec des sanctions qui ont été prises et avec la mise en cause de la responsabilité de ceux qui ont causé ces dégâts-là.
6: Mais est-ce aux Français de payer pour les casseurs bien,
13: bien évidemment que non. Et, et personne n'a envie de payer pour c'est ce euh, qui va se passer avec l'impôt des Français. Mais, mais c'est ce qui se passe systématiquement lorsque la puissance publique est amenée à construire ou à reconstruire. Mais le principe de casseurs payeur c'est faire en sorte que la justice, et c'est le cas, puissent avoir les moyens de condamner à la réparation ceux qui sont rendus coupables de dégradation.
6: On parle du plein emploi et de votre projet de loi qui doit être voté au Parlement à la rentrée
13: Normalement à la rentrée, il sera à l'Assemblée nationale la première quinzaine d'octobre et j'espère que nous pourrons aboutir ensuite par une commission mixte paritaire.
6: Et vous vous fixez quel objectif, quelle échéance de temps pour atteindre le plein emploi en France
13: Nous l'avons dit, notre objectif c'est 2027 et avec un objectif de plein emploi qu'on fixe autour de 5% de chômage.
6: Une question sur le RSA, revenu de solidarité active, que vous allez aussi réformer. Ouais. L'idée, c'est de dire, vous touchez le RSA, mais vous devez être en activité autant d'heures par, par semaine L'idée est, est d'abord un constat, ça part d'un constat.
13: Le, le RSA existe depuis maintenant longtemps, avant on appelait ça le, le RMI, depuis 1988. Et, et nous savons que la clé pour sortir du RSA aujourd'hui, c'est la question de la formation et de l'accompagnement. Nous savons aussi que cet accompagnement, cette formation, pas toujours présent, ne sont pas toujours présents. Il y a par exemple seulement un allocataire du RSA sur deux qui a signé un contrat d'engagement réciproque, alors que c'est prévu par la loi de 1988. Non pas parce qu'ils ont refusé, mais bien souvent, parce qu'on ne leur a pas proposé. Il y a presque un allocataire sur cinq qui n'a aucun suivi, ni social, ni professionnel. Donc nous voulons réinvestir sur le suivi, parce que nous savons que si nous permettons aux allocataires du RSA d'avoir accès à des formations, à des activités d'insertion, à de l'accompagnement, ça va évidemment faciliter le retour à l'emploi. Et notre objectif, c'est dans la loi, c'est que les allocataires du RSA puissent bénéficier de 15 à 20 heures d'activité par semaine. Ce n'est pas du travail gratuit. Ça n'est pas du bénévolat obligatoire, ça doit être adapté aux personnes. Pour certains, ça va être du temps pour, par exemple, passer le code et obtenir le permis de conduire, pour travailler sur des réponses à des offres d'emploi, pour participer à des job dating, pour participer à des formations. Ça peut être des stages d'immersion pour découvrir un métier, découvrir une entreprise et ensuite pouvoir suivre la formation qualifiante qui permet d'accéder à cet emploi. L'objectif, c'est de, de, de considérer, d'accompagner les allocataires du RSA pour faciliter le retour à l'emploi. Aujourd'hui, il y a un, un peu plus d'un million neuf cent mille locataire du RSA, dans des situations très différentes. Par exemple, vous en avez presque un sur trois qui relève d'une famille monoparentale, souvent des mères seules avec enfants. Quand on leur propose un accompagnement, il faut tenir compte de cela, tenir compte des questions de garde, des questions de mobilité. Mais c'est de, de renforcer l'accompagnement pour faciliter, et, et avec
6: seul objectif de faciliter le retour à l'emploi. L'objectif, c'est quoi C'est de lutter contre une certaine forme d'assistanat
13: C'est plus compliqué que ça. Ça peut arriver, évidemment, et on trouvera toujours euh, des exemples de fraude euh, ou euh, de, de personnes qui sont en RSA et qui font peu d'efforts pour en sortir. L'objectif, c'est de permettre à, à des allocataires du RSA, des hommes et des femmes qui, parfois, sont depuis très longtemps au RSA, d'en sortir. Vous savez, le RSA, pour une personne seule c'est 607 euros par mois. Avec 607 euros par mois, vous, vous survivez, vous, vous ne vivez pas. Par contre, si on considère qu'on est quitte de notre devoir de solidarité, parce qu'on a versé 600 euros par mois à quelqu'un, je crois qu'on est assez loin de la balle et assez loin de l'objectif. On, on est quitte du devoir de solidarité quand on a permis aux allocataires du RSA d'en sortir et de retrouver le chemin de l'emploi.
6: Christophe Deloire, le patron de Reporters sans frontières, a déclaré une nouvelle fois hier que là où Vincent Bolloré agissait, le journalisme se réduisait. Christophe Deloire, il va diriger, à la demande du chef de l'État, les États généraux de l'information. Quelle forme vont prendre ces États généraux de l'information Je ne le sais
13: pas, ce n'est pas moi qui est en charge de ce dossier, mais le président de la République, pendant sa, pendant sa campagne, avait souhaité qu'il y ait un travail, donc les États généraux de l'information, sur la question de l'information et de la désinformation, sur la question des fake news. Et on sait toute, toute l'importance et tout l'impact que peuvent avoir les réseaux sociaux en matière... De, 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 de diffusion de fausses informations et même de, de contre-informations. Et donc, il faut avoir ce, ce débat-là. Il, il y a, dans cette période, je, je le sais particulièrement, des mouvements de grève qui sont tout à fait respectables. C'est un droit que, de faire grève dans une rédaction comme dans une entreprise. C'est un droit absolu. De la même manière qu'il y a une liberté de la presse que nous respectons aussi.
6: Comme c'est un droit absolu de choisir un directeur d'un journal ou, ou d'une chaîne de télévision. Mais pourquoi y nommer euh, Christophe Deloire qui attaque systématiquement euh, Vincent Bolloré C'est un je, message je, envoyé Je ne suis pas
13: sûr qu'il y a des attaques systématiques. et Je n'ai pas,
6: à chaque, quasiment à je, je, je pas
13: suffisamment connaissance des, des états de service de M. Deloire pour, pour me prononcer. Je crois que reporter Sans Frontières se, se caractérise aussi par euh, son combat pour la liberté de la presse partout dans le monde.
6: Merci beaucoup M. le ministre Olivier Dussopt. Ministre du Travail était l'invité de la matinale. C'est à vous Anthony Favalli pour la suite de la matinale.
0: De retour dans la matinale, il est 8h30. Bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Amiens dans la Somme, c'est un centre de réinsertion qui a été réduit en cendres lors des émeutes et qui en appelle aujourd'hui à la solidarité.
1: Oui, et selon le directeur de l'association, les dégâts se chiffrent à plus de 500 000 euros. Une cagnotte en ligne a été ouverte et un appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux. Les explications d'Amina Tadem.
8: Aider des salariés qui ont besoin de se poser...
12: Une mise en scène comme un cri du cœur de ces employés du centre de réinsertion d'Amiens. Les employés, comme figés dans le temps, prennent la pause devant leurs locaux, complètement ravagés.
4: Synapse, pour moi, c'était une famille. Une famille qui avait de la joie de vivre et où on a réalisé de, 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 de beaux projets. Les ateliers de couture, d'ébénisterie ou encore de tapisserie
12: ont été entièrement réduits en cendres, mettant ainsi une centaine de salariés en insertion
24: au chômage technique. Huit années de travail partis en fumée et, et, et surtout, euh, mes premières pensées, c'était mes collègues. Lorsqu'ils sont arrivés, je crois que ça a été un peu le drame hein, de voir l'ensemble de mes collègues euh, tomber euh, en larmes.
12: Pour aider à la reconstruction des locaux, une cagnotte a été mise en place. Près de 8000 euros ont été récoltés en seulement 25 jours, même si on est loin du compte.
24: Rien que l'association, on est à 548 000 euros. De perte.
12: Les responsables se 8 jeunes du même quartier âgés de 13 à 17 ans. Une enquête est en cours.
24: Ils n pas d'objectif, c'était simplement de vandaliser. Ils n'ont pas, à mon avis, réfléchi à l'impact. Pour l'heure, un local provisoire a été trouvé. Certaines sections
12: pourront donc reprendre leurs activités d'ici la mi-septembre.
0: 21 tonnes de protoxyde d'azote découvert à Béni, Bénicieux, pardon, dans la banlieue lyonnaise. Cela c'est passé samedi en début de soirée. Des policiers aperçoivent un véhicule roulé à une vitesse anormale. Ils interpellent alors les passagers qui venaient tout juste de se procurer ce gaz hilarant dans un entrepôt à proximité.
1: Oui, le gérant de l'entreprise sur place a lui aussi été interpellé et placé en garde à vue pour travail dissimulé. Pour rappel, le protoxyde d'azote est un gaz médical réglementé à visée anesthésique. C'est aujourd'hui la troisième substance la plus consommée en France après le tabac et l'alcool.
0: Gauthier Lebret est de retour avec nous en plateau. On va parler, Gauthier, de la crise, ces tensions entre la police et la justice. Le Conseil supérieur de la magistrature fait une mise au point et rappelle que la justice est la seule légitime pour décider d'un placement ou non en détention provisoire. Réaction aux propos du patron de la police hier.
6: Oui, et on est en train d'entamer une crise politique très clairement, Anthony, parce que qui peut croire que Frédéric Vaud dit que la place d'un policier n'est pas en détention provisoire sans l'accord de Gérald Darmanin Qui peut croire que le préfet de police de Paris, Laurent Nunes, lui a porte apporte son soutien sans l'aval du ministre de l'Intérieur. Évidemment que Gérald Darmanin a dû valider les propos de Frédéric Vaux et ceux de Laurent Nunez. Sauf qu'hier, Emmanuel Macron a dit que personne n'était au-dessus des lois tout en comprenant euh, l'émotion et la fatigue des policiers, le, le fameux en même temps. Et Eric Dupont-Moretti a tweeté le garde des Sceaux pour demander que l'indépendance de la justice soit euh, respectée. Il dit que c'est une condition indispensable au respect euh, de l'État de droit. Il faut comprendre que Gérald Darmanin est vexé de ne pas avoir été euh, nommé à Matignon et qu'il prend donc des libertés très nettes pour euh, soutenir euh, les forces de l'ordre. Il a demandé à Frédéric Vaud, directeur de la police nationale, de se rendre sur place à Marseille et Frédéric Vaud dit très clairement ce que Gérald Darmanin n'a pas le droit de dire L'effet papillon ensuite puisque toute la classe politique s'est emparée de l'affaire Oui, Eric Ciotti le patron des LR qui demande au président de la République d'afficher un soutien clair et net aux forces de l'ordre euh, Bruno Rotaillot qui dit que le directeur de la police nationale a raison et à l'inverse euh, la NUPES qui trouve euh, qu'Emmanuel Macron n'affiche pas suffisamment de fermeté face euh, aux policiers à travers un, un communiqué sans le parti communiste hein, d'ailleurs le PCF a préféré faire euh, son propre Communiqué, Donc la NUPES qui appelle au retour de l'ordre républicain dans la police. Et puis certains députés LFI qui vont même plus loin en parlant de factieux comme Thomas Porte qui dit de la base au sommet l'institution est gangrénée par les factieux. C'est donc un affrontement entre la police et la justice. C'est un affrontement entre deux ministères et entre deux ministres probablement, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Et qui sait, ce n'est peut-être que le début.
0: Merci Gauthier. Affaire à, à suivre, euh, cette histoire, cette histoire d'une violence inouïe qu'on voulait vous raconter ce matin. Un automobiliste enlevé, séquestré par quatre individus armés de couteaux. Cela s'est passé samedi soir à Melun, en Seine-et-Marne, après un, un accident de la route.
1: Oui, l'automobiliste aurait percuté un homme qui circulait à motocross. Ce dernier lui aurait alors réclamé de l'argent. L'automobiliste a refusé et a proposé un constat à l'amiable. Et c'est là que les choses ont dérapé. Écoutez le récit d'Amori Bucco du service Police Justice de CNews.
5: Les faits se sont déroulés samedi soir dernier aux alentours de 22h. Non loin de la cité Montaigu à Melun, un automobiliste a eu un accrochage avec un motard monté sur une motocross. Et c'est alors qu'une vingtaine de personnes se sont rendues sur les lieux de l'accident pour réclamer à l'automobiliste la somme de... 4 000 euros que euh, l'automobiliste a refusé de donner, proposant plutôt un constat à l'amiable. Il a alors été roué de coups. Les agresseurs ont trouvé dans la voiture des documents montrant son adresse et ont alors décidé de le séquestrer tout simplement. Ils l'ont mis dans le coffre de sa propre voiture et l'ont emmené chez lui à Comble-la-Ville à une quinzaine de minutes en voiture. De Melun. Là-bas, eh un témoin qui a prévenu la police raconte avoir vu euh, quatre personnes descendre de la voiture armées de couteaux, sortir une personne du coffre, l'amener dans un appartement. Et là-bas, eh les agresseurs ont continué à demander la même somme de 4000 euros. Ils ne l'ont pas trouvée et ils ont donc parti avec deux téléphones appartement à la, à la victime, mais aussi la voiture de la victime qui a finalement été retrouvée plus tard dans la nuit, aux alentours d'une heure du matin, à Melun, non loin de l'accident et de la cité Montaigu.
0: La Grèce est en guerre contre les incendies, ce sont les mots du Premier ministre grec devant le Parlement. Selon lui, il resterait encore trois jours dans le pays particulièrement compliqué sur le front des incendies. Sur l'île de Rhodes, vous le voyez sur ces images, les scènes sont apocalyptiques. C'est toujours la panique pour les touristes qui sont encore sur place.
1: Oui, les habitants sont quant à eux désemparés. Le feu semble impossible à maîtriser à cause du vent. Il menace toujours les hôtels et les villages. Les dernières images avec Corentin Briot.
11: Les pompiers grecs toujours au combat contre les flammes d'une intensité impressionnante. Les évacuations de touristes se poursuivent sur l'île de Rhodes. Des dizaines de milliers d'entre eux ont été évacués, dans des conditions parfois extrêmes.
20: Nous devions marcher 11 km. Il faisait très chaud et ce n'était pas une route normale. Mais un chemin avec des pierres et c'était très difficile. Mes mains étaient enflées. Nous voulions boire et les gens se tenaient devant leur maison et nous aspergeaient avec leurs tuyaux d'arrosage et nous buvions dans les tuyaux. Tout le monde marchait et nous ne savions pas où
4: aller. »
11: Pour les habitants sur place, c'est aussi une bataille. Ils veulent aider à tout prix pour sauver leur île.
10: «
3: Je viens de Rhodes. Nous sommes ici depuis six jours pour aider de toutes les manières possibles, mais c'est très difficile. » Le vent est très fort et ce sera pire mercredi. La situation est très, très mauvaise. Nous avons besoin d'aide. Envoyez-nous de l'aide de partout.
11: La Grèce, frappée par l'une des plus longues canicules de ces dernières décennies, avec des températures qui dépassent les 46 degrés. Une vague de très forte chaleur, doublée d'un vent qui attise les flammes,
0: et rend les opérations de secours périlleuses. De ce côté, la France fait quant à elle face au risque d'incendie. C'est une première depuis la mise en place de la météo des forêts. L'alerte rouge est déclenchée dans le département des Bouches-du-Rhône. On en parle avec vous, Karine Durand, puisque c'est le niveau de vigilance maximum. Quelles conditions nous mène justement à ce niveau de vigilance.
10: Bien, les conditions météo aujourd'hui sont vraiment explosives. Tout est réuni pour malheureusement peut-être mener à une situation catastrophique. Alors Évidemment les bouches du Rhône sont placées en alerte rouge le maximum mais il y a également le Var et le Vaucluse qui sont en orange, niveau élevé également. On a une végétation qui est déjà à la base, à la base complètement asséchée et puis il y a surtout du vent, du vent d'ouest aujourd'hui qui se lève très fort sur les bouches du Rhône, 60 à 80 km à l'heure. Ailleurs en Méditerranée, le vent est présent partout, un hein, Mistral, Tramontane, la Tramontane jusqu'à 90 km h l'heure. Et puis en Corse, plus de 100 km h peut-être même localement jusqu'à 140 sur Cap-Corse. On a des températures qui restent élevées, même si elles sont quand même un peu en baisse, 28 à 29 degrés aujourd'hui sur les Bouches-du-Rhône. Et puis de l'humidité dans l'air également, un paramètre important, 10 à 20% d'humidité dans l'air aujourd'hui. Il faut savoir qu'en dessous de 25% on considère que l'air est très sec et que donc le risque d'incendie est amplifié. Pour les prochains jours, eh bien, le vent va souffler toute la semaine, hein, quasiment plus ou moins fort. Demain, par exemple, 50 km à l'heure de vent dans les Bouches-du-Rhône, c'est moins fort, mais c'est quand même suffisant pour mener une situation difficile. Les Bouches-du-Rhône seront demain en alerte orange, tout comme le Var et le Vaucluse, donc vigilance encore une fois. Et puis il faut savoir qu'il n'y a absolument aucune précipitation prévue au cours des sept prochains jours sur la zone.
0: Merci Karine Durand. Justement pour faire face au changement climatique dans la Drôme, on plante des oliviers et des chênes pour protéger le vignoble. Cette cohabitation, ça s'appelle, Marine, la
10: vitiforesterie.
1: Oui, la pratique régulièrement utilisée jusqu'en 1980 permet de couper le vent, limiter le gel ou encore apporter de la fraîcheur lors des périodes de canicule. Les images sont commentées par Vincent Ferrandèche.
16: sur ces collines... Entourées d'oliviers et de chênes centenaires, ces vignes sont protégées des températures extrêmes. C'est le vignoble d'Anaïs Valo où poussent Grenache et Syrah sur une vingtaine d'hectares de coteaux. Grâce à cette biodiversité, ces vignes bénéficient d'un peu de souffle en pleine vague de chaleur estivale.
4: L'ombre qui avance sur la vigne, à un moment donné quand le soleil va effectivement tourner, on aura l'ombre de l'autre partie. Cette ombre, elle est recherchée.
16: Une proximité avec les bois qui crée également une bulle protectrice en hiver.
17: Les
4: bois ont ceci de
17: bon sur le vignoble qui tempère les excès du climat. Tant sur des excès de température, négatifs ou positifs, quand il fait vraiment très très froid l'hiver, la proximité des bois et des vignes empêche les vignes de geler.
16: Des grappes de raisin qui procure un vin unique.
17: Le vin, c'est un produit culturel. Euh, c'est un produit euh, qui, qui raconte la, la terre et le lieu qui, qui, est, qui la fait naître. Et donc, si on est dans un lieu avec des arbres, des papillons, des oiseaux, euh, des, 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 des petits arbustes, et qu'on n'est pas dans une mer de vigne qui, qui nous étouffe, le vin racontera forcément pas la même histoire.
16: L'exploitation de ce domaine familial où cohabitent des arbres centenaires et des vignes, porte aujourd'hui un nom,
0: la viti-foresterie. En Ukraine, au moins un enfant tué et six personnes blessées dans un bombardement à Konstantinivka, à l'est du pays.
1: Oui, annonce faite sur Telegram par le gouverneur de la région. Selon lui, les forces russes auraient tiré des roquettes sur un étang de la commune où plusieurs individus se reposaient. Il y aurait également trois autres enfants parmi les six blessés.
0: Alors que les relations entre les deux Corées sont au, au plus bas, l'armée sud-coréenne affirme avoir détecté deux missiles balistiques, des missiles tirés par la Corée du Nord depuis des zones proches de Pyongyang vers la mer de l'Est hier soir.
1: Oui, cette attaque intervient deux jours avant les célébrations de commémoration de la fin des combats entre les deux États. Samedi, plusieurs missiles de croisière ont été lancés en mer jaune entre la péninsule coréenne et la Chine. La Maison Blanche a condamné ces nouveaux tirs.
0: Allez, retour en France avec ce passage obligé quelque part avant la fin de l'été. Il faut anticiper la rentrée scolaire et acheter les fournitures. Seulement, voilà, si vous avez commencé à vous rendre dans les rayons, vous avez sûrement remarqué quelque chose. C'est que ça coûte beaucoup plus cher, 10% plus cher.
1: Oui, c'est le résultat d'une enquête menée par le magazine UFC Que Choisir Et cela concerne l'ensemble du cartable, papeterie, matériel scientifique ou artistique. La ministre en charge du commerce, Olivia Grégoire, annonce saisir la répression des fraudes qui va enquêter sur cette hausse. Le sujet est signé Corentin Brio.
11: Plus 10% en un an sur les fournitures scolaires. Des prix qui s'envolent dans les rayons des grandes surfaces. C'est la grimace au moment de préparer la rentrée.
12: Euh, je trouve que les fournitures scolaires par rapport à quand moi je faisais mes études et que je faisais des courses, ça a énormément augmenté.
13: Pour les personnes qui ont 2-3 gamins à l'école, c'est difficile pour eux.
11: Une hausse des prix expliquée en partie par l'augmentation du coût des matières premières comme le papier. Et malgré le recul observé du coût de ces mêmes matières premières, les grandes surfaces ne baissent pas les prix en rayon. Le gouvernement a saisi la répression des fraudes pour vérifier que les magasins n'augmentent pas leurs tarifs de manière abusive.
14: Peut-être que le gouvernement va essayer d'inciter la, la, la grande distribution à faire des efforts et à diminuer les prix. Si les prix n'évoluent pas, c'est ce qui se passe par le passé, ça veut dire qu'on sera toujours sur un niveau de prix très élevé, quasiment 20% sur 24 mois de hausse. Si en revanche... Ils arrivent à les inciter à diminuer les prix. On peut escompter peut-être des petites baisses en rayon. Malheureusement, mon expérience me rend un peu pessimiste. J'ai rarement observé de, de diminution de prix dans les rayons.
11: En mai dernier, le gouvernement avait déjà imposé aux distributeurs des prix bloqués sur les fournitures pour la rentrée scolaire avec son dispositif anti-inflation. Insuffisant pour les consommateurs.
0: Allez, on va parler des Jeux Olympiques qui vont départ il des Jeux olympiques qui vont démarrer dans, dans un an et un jour si je ne me trompe pas, mais les festivités vont démarrer quant à elles dès le mois de mai.
1: Oui, afin que le public français puisse suivre les compétitions ensemble, de nombreux fan zones vont être installés partout dans l'Hexagone. Le programme avec
26: Marie de Crème. Les Jeux débutent dans un an, mais la fête va démarrer bien plus tôt. Dès le 8 mai, avec l'arrivée de la flamme olympique en France, Paris 2024 a prévu des célébrations sur le territoire national jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux Paralympiques, quatre mois plus tard. En plus des différents sites de compétition, des fans zones officielles vont être installées dans les collectivités. Une initiative que les organisateurs encouragent et proposent d'accompagner pour faire vivre les Jeux, même à ceux qui n'ont pas de billets. Aujourd'hui, plus de 200 villes se sont déjà mobilisées. Il y a dans tous les
9: territoires aussi les clubs 2024 qui seront l'occasion de mettre à l'honneur le sport, de faire la fête, il y aura les mascottes, il y aura des athlètes qui viendront aussi. On veut que l'ensemble de nos territoires
26: et l'ensemble de nos populations vivent d'une façon ou d'une autre ces Jeux. Des festivités un peu partout dans le pays, surtout en Ile-de-France, futur théâtre d'animation durant les épreuves. À Paris, le Champions Park s'annonce comme la nouveauté des prochains Jeux. Tous les jours, place du Trocadéro, les médaillés de tous les pays viendront fêter leur titre avec le public. Un peu plus d'un millier de sportifs devraient défiler sur ce Walk of Fame.
0: Allez, ces images d'une mignonnerie absolue, j'ai envie de dire, Marine. Le tout premier panda géant né en France aux eaux de Beauval, c'était en... En 2017, rappelez-vous, Yuan Meng, c'est son nom. Il est désormais devenu une peluche géante, hein, en plus d'être un panda, un adulte. Et c'est pour ça qu'il va désormais rejoindre la Chine.
1: Oui, celui qui avait pour marraine Brigitte Macron s'en va, mais c'est pour la bonne cause. Il part pour se reproduire et faire perdurer son espèce en Chine. Alors ce week-end, les visiteurs étaient évidemment nombreux pour lui rendre une dernière visite aux eaux de Beauval. Des adieux chargés d'émotions, comme nous le raconte Tony Pitaro.
21: Le 17 mai dernier, Brigitte Macron lui disait au revoir. Aujourd'hui, le premier bébé panda né en France va quitter le zoo de Beauval pour rejoindre la Chine. Un pincement au cœur pour la première dame et pour les fans du panda.
4: On est venu régulièrement à Beauval, mais moins au début que maintenant qu'il y a Waman, c'est au moins une fois par mois. C'est un t-shirt fait maison avec nos photos, donc les 6 ans de la vie de Waman. Donc de la naissance jusqu'à aujourd'hui.
21: Pendant son séjour au zoo de Beauval, Wanman, que l'on peut traduire par accomplissement d'un rêve, a été le symbole de la cause animale, comme l'explique le directeur du zoo.
22: Le panda c'est un double symbole, euh, symbole d'amitié entre la France et la Chine, euh, mais aussi symbole des animaux menacés, des animaux en voie de disparition. Lui est né en 2017 et a maintenant 6 ans, il est temps qu'il rentre en Chine pour pouvoir reproduire avec une femelle qui n'ait aucun lien de parenté avec, euh, avec lui.
21: Il s'envole donc pour la Chine, mais pas de panique, Quatre pandas restent aux eaux de Boval pour le plus grand plaisir des visiteurs.
0: Et pour finir, il aime le bob, il aime le cuir, ouais, il a, et il a trouvé son bonheur dans les couloirs de la rédaction. Ouais, On ne sait comment. Gauthier Lebrecht, vous avez trouvé un, un, un bob par magie. Je, je ne sais pas si j'ai réussi à vous convertir depuis le début de l'émission au port du bob. Mais il paraît, il paraît que désormais, c'est à la mode.
6: Euh, J'ai du mal à le croire hein.
0: Écoutez, autrefois, c'était accès de ringard Mais finalement, aujourd'hui, c'est devenu un incontournable marine.
6: Autrefois, on ne disait pas que des bêtises
1: <rire> Vous pouvez le voir, hein, gautier en un gautier euh, en vinyle Mais il y en a d'autres colorés, unis ou à motif Bref, il y en a pour tous les goûts Et de nombreux Français l'ont déjà adopté cet été C'est en tout cas ce qu'a constaté Thibaut Marcheteau dans les rues de Paris
6: Dans
25: cette boutique du centre de Paris Impossible de passer à côté des bobs Accessoires de cet été 2023
8: c'est un feeling qui revient, euh, voilà. Donc euh, tout le monde s'y met. Selon les jours, on peut aller jusqu'à une vingtaine, une trentaine de pièces par jour.
25: Des bobs de toutes les couleurs et à tous les prix, qui séduisent aussi grâce à leur côté pratique. Il y avait
3: du soleil et de la pluie, donc c'est le soleil et la pluie. Et en plus, ça apporte une, une petite touche de style à la tenue. Ça protège mes cheveux, ça protège ma
20: tête. Quand j'ai froid et que le vent souffle, c'est vraiment formidable.
25: Pour les spécialistes de la mode, son retour s'explique aussi par des ambassadeurs prestigieux qui ont choisi de porter à nouveau un bob. Vous avez
9: aussi des... Star qu'on a pu voir comme Mbappé avec un Bob en jean euh, qui était d'une grande marque. On a pu voir Brad Pitt dans le film Bullet Train avec un Bob ben, pratiquement dans tout le film. Euh, complètement euh, un, un vieillot mais comme c'est quand même des icônes euh, quand il porte quelque chose, en général il y, y a une suite.
25: S'ils sont accessibles dans de nombreux magasins de prêt-à-porter, ils sont aussi vendus à tous les prix. Comptez seulement quelques euros pour celui-ci mais presque 900 pour celui-là. En tout cas, une chose est sûre, le
0: Bob est bien redevenu cet été incontournable. Mais qu'est-ce que j'ai hâte de vous voir à la plage, Gauthier Lebrette qu que Vous voulez que je le mette je veux pas vous forcer, moi. Vous faites ce que vous voulez avec ce bob en vinyle. peur de regretter. Non, gardez, gardez, gardez <rire> ça pour Bref, la, la vie Comme ça Voilà. Pas plus, pas plus. Pas plus, pas plus. Allez, je vous remercie. On arrive à la fin de cette matinale. Déjà, merci à vous, Gauthier Lebret euh, Merci, merci de participer à, à mes pitreries. Merci à vous, euh, Marine Alors, Sabourin, non, bien de, <rire> de me supporter depuis le début de la matinale. C'est une chose, merci beaucoup, Karine Durand, pour toutes ces précisions euh, météo et notamment demain, sur cette alerte rouge euh, dans les Bouches-du-Rhône. On se retrouve demain pour une nouvelle matinale à partir de 5h55. Tout de suite, l'heure des pros avec... Il y a Deval.